0: On voit des gens qui sont beaucoup dans la parole, alors que finalement, bah, je, je répète encore, nous on est dans la main, on est dans la main et c'est vraiment euh, et une fierté, une grande fierté pour moi d'être manuel.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec Jean-Pierre Barral, le pape de l'ostéopathie viscérale. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou peu le sujet, comprenez que nous sommes tout simplement avec une légende vivante de l'ostéopathie. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous partage cet épisode dans lequel vous imaginez bien de quoi on a parlé. J'aimerais remercier publiquement Jean-Pierre pour son sens de l'accueil son humilité, son authenticité, qui sont des qualités qui me touchent particulièrement. Merci également à vous qui partagez le projet et surtout la santé sur les réseaux et qui mettez des étoiles sur iTunes, car comme vous le savez, c'est la meilleure façon de me remercier en retour du travail que je vous diffuse. Donc merci pour votre compréhension et en attendant, on se retrouve tout de suite avec Jean-Pierre Barral. Bonjour Jean-Pierre oui bonjour Etienne, merci de me recevoir euh, au milieu des chevaux, donc du coup tu connais pas euh, l'émission, le podcast et surtout la santé, donc il suffit de te laisser guider Et pour commencer, euh, la première question est assez classique, si jamais on s'était rencontrés en soirée et que je t'aurais demandé, bah, bonjour Jean-Pierre, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous m'auriez dit bah, j'aurais Oui, classiquement, de toute façon, ça
0: prend tellement de, de place dans ma vie, j'aurais dit « je suis ostéopathe » et les gens me disent « qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie ?» comme d'habitude. Ouais. <rire> Donc je lui dis bah, je, suis un, je suis un mécanicien de tout ce qui est dans le corps ». Voilà, c'est un peu ce qu'on répond pour que les gens comprennent. Mais maintenant, ils, ils savent. Moi, j'ai connu l'ostéopathie
1: où quand on disait « je suis ostéopathe », ils disaient « ostéo quoi ?» et ils ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire. Ouais, ça devient de plus en plus connu avec le temps. Et si la personne en face de toi veut… Euh... Euh, Essayer de s'intéresser un peu plus à, à ce qu'est l'ostéopathie, comment tu lui expliquerais en, en un peu plus de temps, en 30 secondes En
0: 30 secondes, secondes je dirais, ben voilà, quand on voit quelqu'un, on n'interroge pas tellement forcément la personne, mais on interroge l'organisme de la personne, euh, on est des manuels. moi je suis très fier d'être Emmanuel, et c'est surtout la main qui va nous indiquer quel est l'endroit du corps qui aurait, un, qui aurait un problème. Il y a les symptômes, mais les symptômes ne correspondent pas toujours à ce qu'on trouve avec la main. Donc le corps exprime son message, et nous on essaye de, de voir ce qu'on peut faire sur ce message et sur ce que le corps a exprimé. Donc je lui dis c'est si as ma tête, on va mettre la main sur, ton, sur ta tête. Mais on ne sait pas forcément la tête qu'on va trouver. On va peut-être trouver le foie, on va peut-être trouver la colonne cervicale. On ne sait pas. C'est vraiment... Euh, donc euh, on ne part pas sur un a priori, mais le corps, lui, a vraiment des messages
1: assez clairs. Ok. C'est marrant. Juste avant de venir là, en fait, j'ai répondu à un patient qui me disait, euh, attendez, on va reculer le rendez-vous parce que mon médecin pense que j'ai peut-être le syndrome de l'artère poplité piégée. Donc il, il m'a dit, euh, comme son kiné lui a suggéré, on va attendre que le diagnostic soit fait pour venir consulter l'ostéo. Et moi, j'ai répondu, mais en fait, peu importe que le diagnostic soit ça ou autre chose, je vais te faire ce que ton corps va me dire de faire. Voilà, Donc, bah, euh, vous êtes d'accord avec ça
0: Ah oui, je suis absolument d'accord. Et puis, c'est vrai que euh, on, on vit une chose particulière. Nous, on est de la génération un peu où certains avaient fait ostéo parce qu'ils ne pouvaient pas faire médecine ou ils n'avaient pas, pas réussi l'examen. Et finalement, on voit des gens qui sont beaucoup dans la parole, alors que finalement, bah je, je répète encore, nous on est dans la main, on est dans la main et c'est
1: vraiment, c'est une fierté, une grande fierté pour moi d'être manuel. Ouais, on va en reparler pas mal le long de ce podcast. Donc pour commencer quand même, euh, quand tu as commencé l'ostéopathie, toi t'étais peut-être pas forcément dans, dans ta main à fond, j'ai vu des interviews sur Youtube où t'expliques, bon tu parles en anglais, où t'expliques qu'avant, euh, alors j'ai traduit, tu, tu disais j'étais pas un très bon ostéo au début, même un peu stupide. Un little bit stupid », tu dis <rire> dans l'interview. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts
0: Alors, c'est vrai que, au départ, d'abord, j'ai fait l'ostéopathie en Angleterre il y a 45 ans, presque 50 ans maintenant, et l'ostéopathie était très rudimentaire. Il y a les vertèbres, les articulations, donc on savait manipuler parfaitement, il n'y avait pas de problème, pas de crâne, pas de viscéral, pas d'émotionnel, finalement, c'était très simple. Et puis le message plus ou moins bien expliqué, mais pas pas autant que j'aurais voulu. Et je me je j'ai commencé finalement l'ostéopathie en étant vraiment d'une simple c'était j'avais une simplicité quasiment biblique dans la tête, euh, aucune nuance, rien. Je me je me sentais même pas pas très fort. Et je dis qu'est-ce que c'est que ce métier Et alors que j'avais été un peu déçu par la kinésithérapie, je dis, je dis il faut peut-être essayer d'explorer un petit peu plus profondément l'ostéopathie. Et j'ai eu cette chance, j'étais kinésie à l'époque et je bossais à l'hôpital avec un patron donc, euh, fanat de dissection. J'ai fait énormément de dissections, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui pouvait amener des problèmes au niveau articulaire, et alors qu'on me disait que c'était l'articulation qui était la, la reine. En gros, à l'époque, on disait tout vient de la colonne vertébrale, un peu comme les chiropracteurs. Et puis, on s'est rendu compte que quand même, c'était largement annuancé. À l'actuel, je pense que c'est à peu près 30% des choses qui viennent de la colonne et tout le reste, ça vient de ce qu'il y a autour. Donc, euh, j'étais mauvais ostéopathe parce que je n'avais pas les outils. Pas... Mais petit à petit, je me suis construit. Je me suis obligé à, à construire des choses en partant beaucoup de l'anatomie. Et c'est un, un peu mieux maintenant. Quoi. Et, et qu'est-ce qui, premièrement, t'a déçu dans la kinésithérapie au début bah, la simplicité, en disant, là, si tu as un problème, ça vient carrément de la colonne vertébrale. Je me dis quand même, on n'est pas que de l'os. Hein, euh, si, on, si on supprime déjà tous les organes, tout le cerveau, euh, tout ce qui est musculaire, ligamentaire, c'est un petit peu ça. Là. Donc, euh, finalement, c'était ce message simple. Euh, T'as la tête, c'est occiput, c'est un C2, et tu manipules C2. Alors qu'on s'en rend compte, C2, bah, c'est une compensation de beaucoup de choses. C'est ça qui m'a un peu déçu à l'époque.
1: Ouais, j'ai d'ailleurs du mal, alors s'il y a des kinés qui écoutent, je suis désolé, mais il y, y a souvent des discours de kinés qui expliquent aux patients, et ils me les répètent quand ils viennent me voir, bah le kiné m'a dit que j'étais pas assez musclé, parce que c'est soit la colonne, soit manque de muscle, alors que des fois les gens sont hyper musclés, et je me demande comment c'est possible de dire de telles choses, et j'ai l'impression que c'est un discours qui se répète, qui se répète, qui se répète, et qu'il n'y a pas de... Dans la mise en cause du discours, donc vous n'êtes oui, pas assez musclé. Répète
0: de, de plus en plus, on dit que bah, le muscle il suit bien ce qui, ce qui se passe ailleurs. Hein. Donc le muscle, il est souvent la, la, la case de résonance de quelque chose d'autre. Et musclé ou pas musclé, on voit même des gens extrêmement musclés qui ont des douleurs, parfois encore pire, parce que les tensions musculaires encore plus importantes. Oui, ça, c'est le message un peu simpliste radiophonique ou télévisuel. On dit vous avez mal au dos parce que vous vous tenez mal, vous avez mal au dos parce que vous n'êtes pas musclé. Alors on dit, dis-moi un peu ce que tu manges. c'est -ce un bon foie Est-ce que t'as Donc <rire> voilà,
1: il y a quand même des d'autres, d'autres nuances à apporter. Ouais, c'est sûr. Et donc, euh, ok pour tes débuts. Et après, quels ont été tes déclics Donc, ok, la, le manque de nuance, le, le trop de simplicité on va dire. Mais ce qu'il y a dans ta carrière, il y a eu des déclics qui t'ont fait passer des caps si. en tant que thérapeute. Si, il ouais, y a un très bon déclic. Je, je soigne un patient pour
0: une douleur dorsale, donc je manipule les, une dorsale. Comme, euh, comme on le fait habituellement. Et il revient me voir, euh, quelques temps après, il me dit, je lui dis « ça va ?» Il me dit « oui, super, bien, mais ce n'est pas grâce à vous. J'ai rencontré quelqu'un dans la montagne qui m'a remonté un peu l'estomac, et depuis, j'ai plus de douleur dans, au niveau dorsal. » Ça a été un, quelque chose, bon, au début, on est jeune, on est un peu vexé, puis après, on dépasse ce stade-là, on dit « attends, mais c'est vraiment quelque chose. » Ce patient était, était quelqu'un d'assez logique, et puis euh, j'aimais bien... Donc, euh, obsessionnellement, en salle de dissection, j'ai dit voilà, ça c'est l'estomac. Qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac qu Est-ce qu'il peut adhérer Est-ce qu'il peut donner des irritations du niveau du nerf vague Et j'ai essayé de trouver. J'ai essayé de trouver ce qu'il a pu lui faire en partant de l'estomac, l'estomac, lui supprimer les douleurs dorsales.
1: Ça a été un, un grand déclic dans ma vie. Bon, il y en a plusieurs, mais c'était un grand déclic de ma vie. Ouais. Et donc après, as... comment est-ce que tu as fait en pratique Tu as allé palper l'estomac, tu as essayé de voir les liens. Tu disais tout à l'heure en off que tu commençais par la main et ensuite tu intellectualisais dans tes démarches, dans tes réflexions. Voilà,
0: très rapidement, moi j'avais la... donc l'écoute, c'est-à-dire qu'en posant la main, on sent le tissu qui souffre et puis j'essaie de dire, voilà, je mets la main sur le thorax, sur l'abdomen, sur la tête et je sens cette direction-là, mais qu'est-ce qu'il y a dessous, sous cette direction Et j'essaie de, de voir un petit peu, donc ça, ça peut être l'estomac, le homme. Euh, J'ai appris beaucoup le viscéral parce que, bon, personne ne faisait du viscéral à l'époque. Il y avait quelques médecins de, 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 de l'ancien temps qui faisaient du viscéral, mais ça n'a absolument rien à voir. Et j'essaie de trouver les, les organes qui pouvaient, pouvaient apporter des problèmes et à quel niveau ils pouvaient apporter, apporter des problèmes. On prend l'estomac, bon, la zoniatale, la petite courbure, c'est super important, la grande courbure, moins important. Donc, petit à petit, en cherchant bien, avec la main, avec les patients, avec la dissection j'ai trouvé des, des correspondances qui étaient assez, assez, assez nettes. Quoi.
1: Et est-ce que tu pas eu un problème à un moment donné euh, quand tu as fait tes dissections, donc je n'ai ben, jamais dissiqué un estomac moi par exemple, mais de, dans mes croyances, en tout cas, les estomacs ont des formes complètement différentes. Et c'est ce que tu as peut-être déjà remarqué. Euh, bah, surtout sur
0: post-mortem. L'estomac, hein. sur, ouais. effectivement, c'est un organe qui est mobile. Alors, il a des points fixes. Hein, là, au niveau de la, il est quand même attaché. Mm -hmm. Autrement, il tomberait. Mais par exemple, un longiligne comme moi, la petite courbure va jusqu'au pubis. Alors qu'un breville sa petite courbure va arriver largement au-dessus de, de l'ombilic, Et en plus, post-mortem, il se rétracte. Donc les dissections ne donnent pas exactement la, la, la finesse de la palpation. Par contre, il a des points clés, comme le, je disais tout à l'heure, la petite courbure, elle est quand même, elle a, elle a quelque chose qui est, qui, est, qui est fixé donc au niveau du péritoine. La zoniatale, elle est fixée entre le foie, entre le diaphragme, donc ça on le sent bien. Donc il y a des zones qu'il faut travailler alors que l'estomac, on, on lui rend sa mobilité, ça c'est facile, mais c'est sur les attaches qui peuvent créer des tensions péritonéales que, que, que je me suis fixé là.
1: D'accord, donc dans ta tête, quand tu es avec un patient et que tu, tu touches, que tu dis que là tu es sur la petite courbure, tu es sûr, tu ne te dis pas, bon là on va dire que je suis sur la petite courbure, mais peu importe si je ne le suis pas, parce qu'il y a une zone de tension qu'il faut que, que je détende, entre guillemets, que je, que je fasse relâcher. Toi dans ta tête, tu es sûr que tu y es ben, la petite courbure, oui, on la sent bien. On la sent bien. La grande courbure, on ne la sent pas. C'est
0: tout à fait flottant. Ça fait partie de l'estomac qui bouge. Euh, donc la petite tuberosité de l'estomac, tout à l'heure, je sais pas, j'ai dit petite courbure, c'est petite tuberosité qui, chez un longiline, atteint la, le, le pubis. Mmh. Mais donc il y a des points qu'on sent très, très nettement. On sent bien aussi sur la partie postérieure de l'estomac, le pancréas. Ça demande, finalement, le viscéral demande plus d'anatomie. De, que le reste, on s'en compte. D'abord, c'est une anatomie qui est fluctuante et qui est assez complexe dans certains organes. Ouais.
1: D'accord. Et OK, pour tout ça, dans ta, dans, dans, quand tu racontes un petit peu ton histoire aussi, tu parles beaucoup de, de Pledger que tu as côtoyé. Ouais. Et tu dis que c'est quelqu'un qui avait les, les plus belles mains de thérapeute que tu avais jamais vu, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur Moi, ses je mains Oui, le... parce
0: que, ouais John Apledger, je l'ai rencontré, euh, ouais, on vu en 77, je me rappelle. Et la première fois, j'ai une expérience assez intéressante. Je vais à, à East Lansing, euh, à côté de Détroit. Et je rentre dans la salle où il y avait donc deux personnes. Je ne connaissais pas Apledger. Et sur, je vois un gars qui balaye la salle et un autre qui est en train de faire une dissection de babouin, hein, le singe. Et je vois le gars qui fait la dissection. Je, je me présente, Jean-Pierre Barral. Et le gars me dit non, « Non, mais je ne suis pas John O'Pledger, John c'est ceux qui balayent la salle. » Parce que moi, je tra... j'ai un diplôme des pays de l'Est, mais qui est pas reconnu aux États-Unis, mais je suis bon en dissection. Donc il m'a dit « Fais la dissection, moi je fais ton boulot pour nettoyer la salle. » J'ai dit « Super, ça, ça me plaisait bien. » donc Et puis on est devenus bah, très copains, on a passé beaucoup d'été ensemble il euh, il comprenait pas toujours ce qu'il euh, ce que je faisais, moi non plus. D'ailleurs, je comprenais pas toujours ce qu'il faisait. Mais quand il posait la main sur quelqu'un, je savais que sa main, elle parlait au corps. Lorsqu'on fait passer un examen, euh, un élève, c'est même pas, pas poser 10 000 questions. Déjà, le fait de poser la main, on se dit, il y a une communication entre la main et le corps du patient. Et c'est ce qu'il avait. En plus, il y avait une main généreuse. C'était, à ne travaille pas avec notre énergie, mais je savais que cette main, elle essayait de comprendre. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a plu beaucoup en lui, et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble.
1: Ok, je vois ce, ce genre de main. Et comment c'est possible de passer des états ensemble, etc., et tu dis que tu ne comprenais pas ce qu'il faisait Il n'a pas réussi à t'expliquer, alors que euh, vous faisiez le même métier
0: Oui, mais bon... Euh, bon voilà. Moi-même, je ne crois pas au mouvement du crâne lui-même. Je crois beaucoup flexion-extension, ce sont des variations de pression dans une boîte crânienne, mais je ne crois pas du tout au mouvement de la, la, la boîte crânienne. J'ai un exemple, par exemple, j'avais un patient de 90 ans, euh, j'ai fait l'écoute, j'ai bien senti ces moments de flexion-extension, de dilatation-retraction que tous les ostéopathes sentent, mais quand il est mort trois semaines après, j'ai fait la dissection moi-même, il n'y avait aucune suture, le crâne était d'une rigidité, on ne pouvait pas, assez, on pouvait pas le, le, le comprimer ou le décomprimer, c'était raide de chez raide. Et ça m'a quand même posé pas mal de, de problèmes. Alors, je crois bien qu'il y a des espèces de fluctuations qu'on peut appeler flexion-extension, mais qui sont dues à des variations de pression à l'intérieur du crâne. C'est pour ça que John O'Pledger me parlait euh, de, de petites cellules qui, par leur contraction, faisaient qu'on ressentait à travers le crâne. J'ai dit non, moi je ne sens pas ça. Mais je sais que je sentais la même chose que ça main. Donc, c'était plus au niveau de, de la terminologie, peut-être d'ailleurs, qu'autre chose. Et quand il me parlait, donc euh, je sais pas, du moment de sphénoïde, je dis pour moi, le sphénoïde, il suit, il suit, il suit bien ce que, ce que les pressions du crâne. Il y a énormément d'orifices dans le sphénoïde. Donc il suit ce que le sphénoïde fait, mais ce n'est pas la cause. On ne peut pas dire qu'il y a un sphénoïde qui est bloqué à tel endroit. Donc voilà, c'est des choses comme ça, mais bon, je comprenais bien qu'ils soignaient les gens, qu'ils leur faisaient du bien quand
1: même. Oui, ça au moins tu ouais, le remarquais. Ouais. Mais toi, quand tu as, as un crâne, par exemple, sous la main d'ailleurs dans, dans ton livre Les messages du corps, ouais. t'expliques, je crois que c'est en page 40 d'ailleurs, je l'ai lu euh, dans le train en venant, <rire> t'expliques qu'on peut euh, un petit peu voir l'état de santé du patient en touchant en palpant son crâne. Oui. Donc quels sont les paramètres que tu que tu ben, le les regardes Les
0: paramètres euh, finement donc euh, si on va on va prendre ce, on sent une espèce euh, au niveau intracrânien, une dilatation une rétraction. Et lorsqu'on est en forme c'est assez, c'est assez objectif, on le sent relativement bien. Quand on n'est pas en forme, on a un mouvement qui est extrêmement faible. Ce mouvement donc c'est intracrânien, je dis bien, c'est pas extracrânien. Donc ça nous permet de savoir un petit peu si tout fonctionne au niveau donc des différents liquides du crâne, le liquide cérébrospinal, le système veineux qui est super important d'ailleurs, souvent même plus important que le système artériel, le système artériel. Donc, euh, et puis, il y a des, ce qu'on appelle la, le tonus vasogénique. finalement il y a beaucoup de paramètres qui vont faire qu'on a cette, cette de, de, sensation de dilatation et de rétraction intracrânienne. Et lorsqu'on n'est pas
1: en forme, on le sent très peu. D'accord. Est-ce qu'on peut sentir exactement la même chose sur une cheville ou sur un genou Est-ce qu'en fait, c'est le MRP que tu décris ou c'est autre chose euh, Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'on peut sentir exactement la même chose sur une cheville ou sur un genou Comme quelqu'un te dirait, bah, le MRP, tu le sens sur le crâne ou n'importe où Ou est-ce que là, c'est quelque chose de différent ben, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est une,
0: c'est une combinaison de différents. Ben, il y a des paramètres, des paramètres qui vont dilater plus ou moins une jambe. on va prendre l'exemple d'une jambe, par exemple. Ça va dilater. Euh, il y a un passage per, per, permanent au niveau veineux, au niveau artériel, au niveau lymphatique. Euh, le crâne, il y a aussi le système lymphatique. Oui, moi, je pense qu'on va sentir des choses. Vous voyez, on va sentir des choses. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, j'ai cette chance de donner des cours dans tous les pays du monde. Euh, presque tous les pays du monde et finalement les, les, on sent la même chose sans, en faisant attention parce que quand on donne un cours on va dire aux élèves vous allez sentir huit mouvements par, par, par minute ça va faire tel et tel mouvement petit à petit on induit nous mêmes ce que l'élève va sentir alors que là moi à l'étranger par exemple les japonais je dis tu me dis ce que tu sens moi je te, je te dis pas ce que je sens et on sentait la même chose on sentait la même chose donc c'est notre culture ostéopathique ce qui n'empêche pas que c'est la culture médicale aussi, parce que s'il n'y avait pas de cœur, s'il n'y avait pas de respiration, s'il n'y avait pas de système lymphatique, on n'aurait pas de mouvement, ça n'existerait pas. C'est pas une vue de l'esprit, notre mouvement, c'est pas quelque chose qui est émotionnel. Un mouvement et
1: le corps a des mouvements très très fins qui sont réels. Ouais. je, je, je comprends ta vision. Et euh, dans, dans ta biographie, on va dire que j'essaie de comprendre un petit peu, j'ai peur de trouver des influences, tu parles de Pledger, qui est un nom, on va dire, connu de l'ostéopathie euh, euh, américaine, là d'où on vient, les, les ostéopathes, mais... J'ai peu lu ou entendu parler de de style ou de Sterland, Baker. Est-ce ce, est -ce qu'ils ont eu une influence en toi et laquelle Alors au début donc euh, non, je, je suis pas très. Je respecte
0: style en tant que j'aime bien le, les, les différents messages qu'il donne parce que euh, il est très bon dans le concept. Dans j'adore son concept. Au niveau de la main, on peut pas dire que c'est que quelqu'un qui m'a inspiré. Sutherland, euh, j'aime bien son concept. Je, je trouve qu'il a, c'est génial d'avoir trouvé ce qu'il a trouvé, mais j'ai pas du tout la, la même impression. Mais par contre, j'ai un respect profond parce qu'il a trouvé des choses que personne ne, ne sentait avant. Euh, enfin, que personne ne sentait avant. Il y avait quand même euh, il y eu des, des gens, notamment en Suède et en Norvège, qui sentaient la même chose. Hein. Donc, euh, ouais, c'est assez étonnant de savoir qu'ils en parlent pas d'ailleurs. Donc, euh, finalement, c'est mon manque de culture ostéopathique peut-être qu'à joué. Ce qui a fait que je, je me suis un peu formé par moi-même. Et c'est qu'après ce moment, j'ai lu vraiment le, ce que de style disait sur, la, sur ces concepts. Euh, pour ça, je suis pas, non, j'ai n'ai pas été énormément influencé. Mais j'ai un profond respect parce que, quand même, ce sont nos maîtres. J'ai vu manipuler, il y a, une, il y a une petite, un petit film de style quand on le voit manipuler c'est pas impressionnant, hein. il fait des grands mouvements au niveau de l'épaule, donc c'est dur, hein. c'est du reboutement, donc c'est dur. Euh, mais j'aime bien ce qu'il ce qu dit par rapport à la maladie, par rapport au concept de la maladie, de, que rien n'est oublié,
1: que le corps a tous les messages, c'est des trucs qui sont super, super. Et, et est-ce que tu as été en contact avec euh, James Jalous ou André Duval ou, ou des gens comme ça bah, si en
0: contact, j'ai eu cette chance d'avoir été en contact avec les pionniers de l'ostéopathie américaine, donc vraiment les vrais pionniers qu'on a beaucoup plus... Euh, anciens que Jim Jalo et les autres, euh, notamment bon je me rappelle un jour j'étais invité au Canada dans un dans un van dans enfin, un petit car il y avait donc euh, Jones euh, Fryman, il y avait euh, Magoon il y avait donc il y avait tous et moi ils m'ont fait rentrer que parce que j'étais un peu connu là bas et je me dis bon, mais qu'est-ce que tu fais à côté de ces, ces grandes stars Qu'est-ce que tu fais Alors, je me disais, c'est marrant quand même hein, d'être là-dedans. En France, j'ai pas connu Duval, donc euh, je crois que c'est André Duval, son nom. Hein, Il ouais. me semble, ouais. J'ai pas connu Duval. Euh, j'ai pas connu d'autres personnes euh, quand j'ai commencé l'ostéopathie. Euh, J'étais le premier à Grenoble. En France, on devait être une quinzaine à en faire, hein, je pense. Donc il n'y a pas grand monde et qui sait que non j'ai pas eu de Français qui, qui ait qui pu qui avait ou la culture générale ou la, la culture ostéopathique que, que j'avais envie tellement de rencontrer alors que, certainement il y avait de très bons hein, certainement de très bons je sais que des, des anciens me parlaient de Keguiner, que j'aimais rencontrer qui me disait qu'il était quelqu'un de super donc euh, non je les ai pas rencontrés j'ai j'ai eu cette faiblesse et cette force de me force de me former par moi-même finalement hmm. Mais c'est vraiment ce qui ressort quand je lis ce que tu, ouais, ouais, tu mais fais. tu et... as, as bien lu. <rire> Alors, je, je suis bien conscient que c'est une faiblesse aussi, donc, euh, hein, mais c'est une force aussi parce que ça... j'ai la culture du résultat. C'est-à-dire que moi, quand un patient vient me voir, il faut que ça marche. Il ne faut pas que ça marche en dix fois, il faut que ça marche en trois fois. Et quand je ne suis pas l'homme de la situation, je dis écoutez, venez pas me voir. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre que... parce que ça ne marchera pas. Je... On voit bien que ça ne s'améliore pas. Et cette culture de résultat, c'est peut-être une blessure de l'ego quelque part, c'est possible, m'a poussé à faire des choses que les autres ne faisaient pas. Notamment, euh, et puis j'ai bossé après avec mon copain Crobier, mais notamment, donc, il euh, n'y a pas de manipulation au niveau du système nerveux. Moi, je voyais des gens avec des sciatiques, personne ne touchait le nerf sciatique et essayait de faire des trucs. Il n'y a pas de manipulation au niveau vasculaire. Personne n'allait manipuler les artères pour que l'organe soit moins, mieux nourri, l'articulation soit mieux nourrie. Il n'y avait, avait pas tellement de, de, de techniques qui, qui étaient au niveau de la synoviale, justement, de, de, de la capsule synoviale, des artères et des nerfs au niveau de la capsule synoviale. Finalement, il y avait, il y avait des choses relativement... C'était des étirements précis, des manipulations des trusts précis, mais c'était, je sais pas... C'était comme le mécanicien pour moi qui tape sur un, avec un marteau sur un, sur un moteur et il fallait quand même... Il y avait autre chose dans le moteur. Pour moi, il y avait autre chose.
1: Et, et, et qu'est-ce que... Euh, J'imagine que tu connais quand même les, les travaux de, de Pierre Tricot non, je connais pas. Non, ah. je connais, oui, je connais Tricot, donc. Okay.
0: Parce que c'est quelqu'un qui, qui est très bien, en plus, que, que les gens adorent. Je connais pas. C'est pas ma génération. Ah, c'est marrant, là. je pensais que vous vous connaissiez. Ouais. D'accord. Non, mais c'est vrai que, j'ai envoyé une lettre un jour, non, un où je lui ai dit, ça m'aurait plu qu'il donne des cours chez nous. Mm -hmm. Et il m'a dit qu'il était trop pris, mais euh, j'ai beaucoup de respect parce que j'ai vu de, des, des élèves qui l'ont vu, qui, qui m'ont dit tellement de bien de lui. Tricot, c'est la génération après moi. Quand moi je sortais de Medstone, il n'y avait pas d'école française, il n'y avait pas d'école française. Donc euh, je suis sorti en 74, je crois, ouais, 73, 74, donc c'est très vieux. Et je pas rencontré parce que je n'avais pas envie de faire des choses que les autres font. Comme j'étais sur une lancée, et une lancée créatrice, je pas envie de, 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 de copier quelque chose. Envie, Mais par contre, je suis, je suis sûr qu'on prendrait je me mettrais avec le tricot et en prendrais quelqu'un, on n'arriverait pas à prendre un résultat. Oh, fait je une pense, expérience, ouais. Ouais, ouais, au niveau du, du diagnostic. Hein. J'ai fait une expérience assez intéressante à Grenoble, j'avais pris des gens comme euh, Chauffour, des gens comme, euh, il y avait, je crois, Pauletti, il y avait moi, enfin, il y avait différentes personnes, et on n'avait on pas le droit de poser des questions aux patients, il fallait qu'on trouve ce qu'il avait, et puis déterminer un traitement par rapport à ça. Et bien finalement, il y a très peu de différence à, à la fin,
1: très peu de différence. c'était assez intéressant ça. Ok euh, juste pour info, la, la culture pour ceux qui écoutent, la culture du résultat c'est quand même quelque chose qu'on a tous en ostéo que ce soit je clair, pense, oui, oui. Euh, vu qu'on n'est pas remboursé ou, ou que par les mutuelles on n'a pas le choix, on n'a pas ouais. la sécu euh, les gens payent ouais, assez ouais. cher en plus c'est euh, ben, ouais. ce qu'on dit, on en a médecine tous. on assure les moyens, on ne peut
0: pas la fin et nous il faut assurer la fin ouais, faut assurer on la, la, moyen fin et, et, la
1: fin. Le, et assurer les moyens, c'est ouais, le grand ouais. minimum c'est vrai tout
0: <rire> Alors, euh, je nuance un petit peu on voit là que les gens qui font du nursing beaucoup beaucoup de nursing en ostéo, je suis un peu, enfin c'est pas mon ostéo, mais je respecte aussi, hein. et ils font venir des gens, donc euh, sur 10, 15 séances, c'est bah, pas un peu ce que je fais, donc euh, nursing ça veut dire qu'on prend en charge, on n'est pas fixé sur le résultat, mais fixé plutôt sur la prise en charge, c'est pas tout à fait le... Bon, bon qui contexte. fait ça Des ostéos, pas mal de... En de... France Oui bien sûr, bien sûr. Ok. Oui. Oui, ils vont faire venir euh, quelqu'un qui est déprimé, qui etc., pendant je sais pas combien de séances, si, si, on voit souvent, puisque nous, on, a, on donne des, des cours, comme ils étaient dans tout le pays du monde, puis on a notre formation en France, et on discute avec les élèves, donc on voit un petit peu quel genre de personnes ils voient, ils nous expliquent ce qu'ils font, et ils ont des séances, euh, bon, qui sont très longues d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas des séances très longues, euh, où finalement, le corps, moi j'aime bien donner un message au corps pour qu'il réagisse, c'est trop de messages, tu le message. Combien de temps, vos séances tu as je suis un mauvais exemple, hein. c'est une demi-heure.
1: Une demi-heure ouais, ah, ouais, Je, je m'attendais à moins hein, vu ce que ouais. vous disiez, sa c'est raisonnable. C'est
0: 25 minutes une demi-heure. Il euh, y a le côté, donc, euh, le questionnaire, c'est très peu de votre nom, votre prénom, euh, est-ce que vous avez été opéré, et voilà, c'est tout.
1: Hum. Après, donc, tu, euh, tu fais avec après, ce que je le corps Après, je dis, te dit, voilà, quoi. ce qu'on va
0: faire, donc j'explique, je lui dis, écoutez, euh, vous, vous allez me raconter des choses, mais après, je vais interroger votre corps, et moi, je vais vous dire ce que votre corps m'a exprimé. Puis après, après, vous allez raconter votre vie. Et alors, c'est marrant parce que les gens qui, ont, qui arrivent avec 30 kilos de radio, avec euh, l'impression qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont expliquer toute leur vie, ils disent non, non, mais pas, non c'est bon, euh, j'ai pas envie de parler. Quand ils ont, ouais, ouais, non, c'est bon. Ouais, en gros, j vous, avez, vous avez bien compris. Euh, non, c'est marrant. C parce qu'au début, moi, je me rappelle, comme j'étais mauvais ostéopathe, ben, le questionnaire était important, j'étais gentil, j'étais poli, j'étais vraiment aimable, enfin voilà comment on va le petit, alors qu'on sait bien qu'on s'en fout, donc <rire> donc c'était beaucoup de beaucoup de, ben, beaucoup de social. Quoi. Et puis au fur et à mesure, donc le social est moins important et la main est plus importante. Il y avait un gars, je me rappelle, à Lyon, qui s'appelait Juglaré, et le pauvre il est décédé, qui avait une main exceptionnelle aussi, ce gars-là était dans la bande du Lyonnaise, et... On peut pas dire qu'il était sympa. Il était pas sympa avec les gens, mais vraiment, il avait des résultats super. C'était un peu un exemple pour moi aussi, parce que il travaillait, il avait une finesse entre eux, mais avec une finesse fantastique. Et donc, il m'a marqué là aussi.
1: Et juste, quel âge as-tu Alors, moi, j'ai 76 ans. Ok, ok, ouais. ok. mais Je, 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 je suis pas là en
0: 1944, donc euh, 76 ans. Ah, je ne mais... sais pas. Hein. Donc, j'ai 76 ans, mais je ne sais pas. Euh, j'ai commencé à monter à cheval à 65 ans donc euh, bon et puis tout va bien n'avais pas peur des chevaux donc ça allait bien donc euh, <rire> j'ai toujours l'impression de je sais pas, d'avoir le même enthousiasme presque plus qu'avant et que je, bon je mourrai comme tout le monde et puis ça arrivera quand ça arrivera mais c'est pas, pas une angosse chez moi Je refais un bon boulot et
1: puis ça continue Non, je, je suis jeune, de, vraiment jeune dans ma tête ouais. Ouais, non, ça, ça se voit, je peux témoigner euh, ouais. pour <rire> ceux qui écoutent ok Dernière petite question sur l'ostéopathie, euh, tes relations avec euh, le courant biodynamique en ostéopathie J'ai une qu'il y en a très peu. J'ai aucune relation, c'est-à-dire que j'ai rencontré, j'ai eu un repas avec Jim Jellos okay. euh,
0: ouais, à Grenoble, organisé par mon collègue Arlo, et j'ai trouvé sympa, je trouvé bien, on a discuté, pas du tout technique, hein, le, en, de, de personnes qui se sont rencontrées, mais je ne connais absolument rien de ce qu'il fait. Mon collègue avait fait, donc, la formation de Jim Jalus, les, et donc, dans mon cabinet, on avait un gros cabinet. Il y en a plusieurs qui, qui l'ont fait. Ils avaient été extrêmement marqués, donc, par euh, ce qu'ils apprenaient. Et puis, au fur et à mesure des années, ils faisaient de, un peu de moins en moins et ils revenaient un petit peu, comme, quand même, euh, à l'ostéo, euh, un peu du début, quoi. Mais, mais, mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui a
1: inventé des choses fantastiques. Oui, oui, oui. OK. Ça marche, mais merci pour, pour toutes ces réponses. Euh... On va parler du viscéral quand mmh. même parce que c'est quelque chose... Euh, comment on peut dire que tu es le créateur Non, non,
0: rien de nouveau sur le soleil, hein, donc le, on sait bien que le... Euh, bon,
1: développeur. développeur c'est voilà. ce que
0: disent les, les Anglais. Euh, euh, Barrel is the developer. Donc <rire> euh, c'est développeur. Alors, le viscéral, il y avait... Je crois pas que quelqu'un d'autre en faisait. Avait, je crois qu'il y a un gars qui s'appelait Vechin qui avait sorti un bouquin sur le viscéral il y avait des médecins euh, français, notamment à Vichy, qui faisaient le viscéral, mais c'était vraiment, euh, on brasse un peu de la... C'était pas, pas très, euh, je sais pas, il n'y avait pas des axes de mobilité, de motilité, il n'y avait pas de, de précision anatomique euh, importante. Et donc j'ai commencé ce viscéral en me disant, je connais rien en viscéral, de toute façon je connais je, les organes, je sais même pas où ils sont placés, il faut que j'ai le courage de commencer au départ. Un peu ce que j'ai fait pour le cerveau. Je me dis, je ne connais rien au cerveau. Déjà que ce n'est pas simple. Je commence au départ. Et j'ai appris 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. J'ai appris donc le viscéral comme ça. Donc sur les livres, sur une testu. Moi, je suis un fanat de testue. Par les dissections. Et puis j'avais un prof engagé qui s'appelait Arnaud, qui était un fanat de dissection. Vraiment un fanat de dissection. Une culture générale comme les anciens médecins l'avaient à l'époque. Livresque, musicale, fantastique faisait la dissection, il me disait, Baral, écoutez cette musique. Baral, le dinosaure, l'attaque du dinosaure, il est respiratoire, accessoire, annexe, principal, J'ai jamais vu de dinosaure, moi je ne peux pas vous dire. Enfin un gars qui, hein, qui paraissait un petit peu dingue pour certains, mais pour moi je, je le trouvais bien, très exigeant. Euh, il m'a amené au caveau, il me disait, vous savez pas ça, vous, eh ben, vous, vous repartez chez vous, vous allez bosser. Donc euh, il m'a donné des bonnes leçons d'humilité. Et voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait le viscéral, et donc je dis, bah, je vais faire un livre, parce qu'un livre permet de travailler, d'améliorer de, les choses, de poser ce qu'on sait un peu, euh, mais certainement pas assez, pour aller ailleurs pour aller autre part donc j'en je, suis à mon 18e livre euh, donc j'ai pris de la, ils m'ont tous pris du temps de, tous avec beaucoup de plaisir et chaque fois ça me permet c'est un tremplin qui me permet d'aller un petit peu plus loin quoi ouais. que, voilà donc cette formation de de, de elle a été donc anatomique après un petit peu physiologique et puis j'avais de la chance de d'assister de, 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 à des opérations d'assister
1: à des voilà comment on pouvait faire dans un hôpital Ok, donc si on suit tes, tes livres, on suit ton évolution, en fait. Exactement. <rire> Exactement. J'avoue que j'ai pas lu les, les 18. Ouais. <rire> et dans, dans, ton, dans ton constat en viscéral, alors, euh, moi, j'ai surtout lu « Les messages du corps », ce ouais. livre-là, qui est un peu moins théorique, et encore… Ouais, ouais, euh, est plus plus... Qui est moins ostéopathique et plus grand ouais, public, on va dire. Pour bon, grand
0: public, Ouais. ouais. Mais j'aime bien ce livre.
1: Ouais. Un, un. Vrai, okay. Et donc, dans, dans ce livre-là, tu fais beaucoup de, beaucoup de liens entre euh, l'alimentation et les dysfonctions des organes et ouais. les émotions. On est d'accord Ouais. Et à un moment donné, tu écris que... Euh, alors, je sais plus comment tu le dis exactement. Tu expliques que tout vient... Tout est empirique, en fait. Tout vient de, de tes constatations sous tes mains. Et ensuite, tu as dû faire des statistiques un petit peu et dire, bah voilà, la personne qui a plutôt le, le fond dysfonction, on va euh, lui relier telle ou telle euh, C'est une comme quoi. ça.
0: Par exemple, euh, j'avais cette chance, j'ai traité beaucoup de patients. Pour l'estomac, j'avais pris 500, 500 patients avec des problèmes d'estomac, donc de, de style gastrite, ulcère. Et j'essaie de voir ce qu'ils avaient, qu avaient en commun sur le plan par exemple, euh, émotionnel. Et donc, je marquais. Au fur, au fur et à mesure. Et j'ai gardé ce qu'ils avaient en commun pour écrire le livre en disant, bah, l'estomac, c'est l'organe de la relation sociale, c'est l'organe du travail, de l'échec, de la réussite. Enfin, voilà tout ce qui qu peut euh, exprimer. Et j'ai fait ça pour chaque organe. Quelqu'un qui était opéré de la vésicule billière J'essayais de l'interroger, je lui dis voilà euh, sur différentes questions et bébé donc ça me donnait donc euh, tout ce qui était en relation avec la vésicule biliaire, notamment sur l'organe de la contrariété. C'est pas un organe qui est qui est extrêmement si important pour la l'émotionnel, mais l'organe de la contrariété. On rentre dans son cabinet, on a oublié ses clés. Le monde changera pas à cause de ça, mais c'est vraiment énervant. Et donc, l'un des premiers organes qui réagit, c'est la, c'est la, la, vésicule biliaire. Donc, en partant sur des exemples comme ça, petit à petit, j'ai construit. Donc, je suis pas parti, j'ai pas copié. Hein. Ça, je peux dire que dans tous mes bouquins, je mets copier qui que ce soit, mais je, je suis parti de, de ce que j'ai appris de mes
1: patients. D'accord. Parce que il y a quand même des, des correspondances avec la médecine chinoise. On, on, la, on a dû te le dire beaucoup de fois. Bah, tiens, on l'a dit que beaucoup tu... de fois. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais un de mes collègues qui était là, qui était
0: acupuncteur. Donc, euh, effectivement, qui me dit... Euh, et là, il me disait, je vais t'expliquer. Je dis, non, tu ne m'expliques rien parce qu'après, tu, tu vas me marquer. Et puis, dans et c'est une fois que j'avais écrit tout ça, je dis, maintenant, on travaille un petit peu, on regarde un peu ce que tu me dis. Et de toute façon, là, les Chinois, ils étaient fantastiques. La médecine orientale, c'est fantastique. C'est vraiment des gens qui avaient une finesse dans le diagnostic. On est quand même surpris. J'ai été enseignant en fac de médecine. En 10 ans. Donc j'ai eu à peu près 1000 médecins. Je respecte la médecine parce que quand on a 42 de fièvre, c'est pas la peine d'aller voir un ostéo euh, et si on a une infection, euh, surtout pas voir un ostéo, il y a autre chose à faire. Mais par contre, j'étais vraiment surpris du manque de culture médicale, c'est-à-dire que la simplicité de diagnostic, on a mal, on prend des anti-inflammatoires, des ontalgiques euh, la cortisone, la plupart du temps maintenant c'est la cortisone, on fait une IRM. Mais c'est d'une simplicité mais qui fait mal. On se dit, mais quand même, il y a quand même autre chose à faire. Et, et j'ai vécu ça avec les, les médecins à qui ont donné des cours. Donc, on essayait de les, les programmer un petit peu en leur disant, peut-être il y a d'autres choses. Alors, les gastro-entérologues qui suivaient les cours, c'était pour la palpation. Donc, là, c'était intéressant. Mais les autres, leur faire la relation. Mais toute bébête entre un, une douleur rénale, le rein rognon et la cône vertébrale, ça leur venait pas l'idée, ça leur venait pas l'idée, donc, euh, et je crois que bon...
1: Ouais. et du coup, tu vois ce que j'ai marqué en gros là sur ma feuille Ta ouais. relation avec les médecins, slash avec l'evidence-based médecine. Ouais. Parce que moi, c'est un truc dont, alors, je souffre, ça va être un mot fort, mais ce que tu dis, ces relations bébêtes, comme tu dis, <rire> j'en entends tous les jours. Euh, et en ostéo, c'est vrai qu'on a beaucoup d'autres de, de, réponses potentielles, en tout cas, on va chercher d'autres choses, ça plaît aux patients, ça marche en plus... Euh, mais du coup, tu te mets un peu des, des gens à dos parce que personne te comprend quand t'es es ostéo. Dans le monde de la médecine. Donc, du coup, tu simplifies toi-même tes théories, tu les simplifies à l'extrême pour qu'elles soient compréhensibles. Du coup, tu es un peu frustré parce que tu aimerais que les gens comprennent plus en profondeur. En tout cas, là, je, je traduis ce que je ressens. Bien moi. sûr. Moi. Et, euh, et donc, voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça Quelle a été ta relation avec les médecins Comment tu as pu communiquer avec eux si tu l'as pu, etc., etc. Alors, moi, j'ai eu quand même deux procès pour exercer les de la médecine.
0: Donc, euh, c'était. Puisqu'on n'avait pas le droit. Mais les médecins n'avaient aucune formation d'ostéopathie. Mais par contre, nous, on n'avait pas le droit de le faire. Et eux, ils ont le droit de le faire sans Formation. Donc, j'avais déjà cette relation au départ qui me paraissait bizarre que, en disant qu'ils n'ont pas pris un cours, mais ils ont le droit de le faire. Donc, il y avait le monopole de la médecine. Bon, j'ai appris très rapidement que bon, à l'époque, ils ne nous aimaient pas. Certains nous haïssaient littéralement. Moi, j'ai vécu des choses bizarres. Un médecin quand même, qui dit on vous écrasera comme de la vermine. Moi, je me rappelle bien, c'est les mots qu'on qu n'oublie pas. Et, parce que ne voulaient pas qu'on soit reconnu. Puis, moi, ça m'a jamais. Fait. J'ai pas eu peur de ça. Dit, on va avancer, on va avancer. J'aime bien le proverbe arabe qui dit les chiens aboient, mais la caravane avance. Donc, on va continuer. Et puis, petit à petit, on a, on a rencontré quand même des médecins qui se posaient quand même des questions et qui avaient mal le même. Qui mal le même. Ouais, et j'en parlais tout à l'heure, notamment des, des neurochirurgiens et qui avaient quand même une connaissance quand même approfondie du système neural et puis du système encéphalique. Et j'essayais de leur expliquer, ils me disaient non, non, mais fais ton boulot, fais ton boulot, je sens que ça me fait du bien. Les fumants, ils ne voulaient pas essayer de comprendre eux -mêmes. Et donc euh, les, les relations se sont améliorées. On aura toujours quelque chose, on n'a pas fait médecine. Et pour un médecin, donc c'est la, la voie sacrée, c'est la voie royale, avoir fait médecine. Alors que fumant, quand on regarde le nombre d'heures qu'on a passées, ça plus que, que médecine. Et... On a eu des gens qui venaient nous voir parce que ça marchait pas ailleurs, comme on sait bien, comme les rebouteux ont des gens qui peut-être qu viennent nous voir et ça marche pas, ils vont, ils vont voir des rebouteux. Donc on a eu des gens qui, qui venaient plutôt par échec de la médecine. Et donc j'ai fait attention, j'ai dit attention, il ne faut pas juger la médecine par rapport à leur échec, comme moi les gens peuvent me juger par rapport à leur échec. C'est deux mondes différents. On parle d'évidence-based, c'est un truc qui est dingue il y a des gens qui veulent singer la médecine on n'aura jamais les mêmes critères on n'aura jamais les mêmes critères et faire de l'evidence based en ostéopathie c'est jouer le rôle de médecin on prend un exemple, vous avez quelqu'un qui a une siatalgie siatalgie on dit c'est conflit, euh, discours radiculaire L4, L5, 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 L5. c'est toujours pareil dans tous les IRM tous les. et nous une siatalgie peut être due à un problème rénal peut être due à un problème de foie peut être due à un problème euh, de durmer finalement on a une autre culture est-ce qu'on va faire donc, euh, la cétalgie, comme ils nous disent, en manipulant L4, L5 pour voir la différence Et on est loin de l'ostéopathie, on est loin, on a à des, des, des millions de kilomètres de l'ostéopathie, et on voit des gens qui vont essayer de prouver que les manipulations L4, L5, L5, L5 sont plus efficaces que les infiltrations de cortisone sur L4, L5 et L5. On, est, on, va, on, va, on marche à l'envers marche à l'envers donc il faut, si on a des choses à prouver et j'ai fait beaucoup de recherches, moi c'est pas du tout en singeant
1: la médecine c'est en prenant d'autres protocoles ouais ça, ça me fait beaucoup plaisir d'entendre ça d'autre de, de part <rire> je partage évidemment votre avis et euh, qu'est -ce, qu ce que vous diriez admettons je vais prendre le rôle de la médecin un petit peu hautain qui a fait la voie royale etc et qui vous dit non, attendez le foie énergiatique vous m'expliquez le lien euh, comment vous pouvez me vendre que, que que, que ça va arranger l'asiatique de traiter le foie Qu'est-ce que vous, qu -ce que oui, vous expliqueriez
0: D'abord, le foie, il a, il a pas il a un problème tout seul. Le foie, il a un problème métabolique. Métabolique, c'est on va voir quelqu'un qui va manger trop de, je sais pas, de protéines, qui va avoir un taux de durée qui va augmenter, avec un foie qui va un petit peu se congestionner, qui va euh, avoir une petite stase veineuse au niveau du foie. Il y a tout le plexus lombaire qui est derrière le foie, à ce moment le foie va commencer à, à créer une petite compression au niveau du plexus lombaire, il va moins bouger avec le diaphragme, et puis il va créer cette irritation du plexus lombaire, c'est le même nerf que les muscles lombaires, les muscles lombaires vont être en spasme, vont être en tension, et le gars va se pencher en avant, donc il va ramasser un objet par terre, et hop, il dit j'ai une douleur, une douleur très forte, il va penser à ce qu'il a ramassé, donc, donc l'épingle qu'il a ramassé par terre. On dit, attendez, c'est pas une épingle qui peut vous donner un problème de, de discopathie quand hein même. C'est qu'il y a eu autre chose. Donc, le, le foie, moins, c'est le seul point métabolique. C'est le c'est la mémoire aussi infectieuse. Quand on a une, une infection bactérienne virale, à la fin, c'est lui qui fait le, qui, qui fait le ménage. On a tout ce qui est marqué dans la vie au niveau, donc, des, des rencontres microbiennes qu'on a eues. Donc, le foie, avant qu'il ait des symptômes, il a un système de compensation qui est énorme, énorme, énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des symptômes, c'est déjà tard. Le foie a une réserve sanguine veineuse à peu près de 900 grammes à peu près. Donc à partir du moment où il fonctionne mal, il y a une stase veineuse. La stase veineuse va créer un, un problème, une tension sur le diaphragme. Le diaphragme va créer une tension sur les attaches costales, vertébrales, etc. etc. On, peut aller, on peut aller très très loin comme ça. Le foie ne marche pas. Il y a huit compartiments dans le foie. Hein, donc, euh, ces huit compartiments peuvent travailler d'une manière isolée, au niveau lymphatique, au niveau veineux, au niveau euh, neural. Vous avez un problème de foie avec une hépatite qui va être relativement importante. Il y aura un compartiment qui va avoir un gros problème, souvent le 4 et le 5, mais les autres vont, vont bosser normalement et vont compenser petit à petit. Donc, le gars dit Non, mon foie va être impeccable. Et là, on tombe sur une notion donc, euh, qui est assez importante. On fait les analyses. Hein, donc, euh, tout ce qu'analyse au niveau hépato épatobillaire. Hein. Et puis, le gars, il revient, il me dit, attendez, analyse impeccable. Je dis, oui, mais votre foi, pour rendre des analyses impeccables, va travailler beaucoup plus qu'il ne doit. Il va, il va consommer beaucoup plus d'énergie qu'il ne doit. Et ça, c'est pas marqué, ces analyses. Donc, l'analyse, elle est bonne. Elle, elle dit que peut-être vous n'êtes pas en danger, mais elle n'est pas suffisante pour me dire
1: que votre foi fonctionne. Donc. Ouais. <coughs> Merci à la capacité d'adaptation énorme du foie qui, qui, qui singe un peu les résultats alors qu'il souffre. Quoi. Mais comment euh, vous en êtes arrivé à, à, à affirmer bah, D'ailleurs, vous le dites dans votre, dans votre livre ou dans une conférence que j'écoutais, en anglais encore, vous dites que ouais. la partie droite du foie, elle est liée à cette mémoire, justement, euh, de, de, la mémoire des infections. Qui dit ça Comment vous pouvez euh, affirmer ça, en fait Alors, comment je peux
0: affirmer qui dit ça Je ne sais pas qui le dit, parce que euh, moi, j'ai eu beaucoup de, de patients, je disais-je, avec des, hépaties, des choses réelles. Finalement, je suis toujours parti sur des choses réelles, hépatite A, B et C. Donc, euh, hépatite C m'intéressait beaucoup, parce qu'à l'époque, la, la Sony, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont des résultats. Et on, je sentais toujours, plus je sentais la partie latérale du foie, plus la personne avait eu une infection assez importante au niveau hépatique. C'est pour ça, Donc, je, voyais, je sentais la partie, mettons, Droit du foie, très, très fort. Euh, la personne me dit « bah oui, effectivement, j'ai une hépatite ». Et je posais des questions. « est-ce que vous êtes en colère ?» que vous avez... Et si, finalement, je me disais « l'homme droit du foie peut donner des colères, peut donner… » C'est des statistiques, quoi. Ouais, c'est des statistiques. Ouais. Euh, L'estomac, je suis passé sur 500 personnes. Le foie, je suis passé sur 300 personnes qui avaient des problèmes réels de foie. Donc euh, chaque fois, c'était euh, c'était pas, de temps en temps je bois un canon, j'avais mal au foie. C'était vraiment des gens qui avaient eu des choses qui étaient objectivées, des choses assez importantes et qui étaient euh, souvent en danger d'ailleurs, parce que à une époque il y avait beaucoup de drogués et donc euh, c'était l'échange de la de la seringue donc à titre fraternel. Ouais. Et eux, il y avait beaucoup de montagnes et là j'en avais vu pas mal à cette époque-là.
1: D'accord. Mais ça m'a motivé à, à lancer mes propres statistiques. Je me suis toujours dit que je voulais faire ça, et puis je, je me disais, oh, non, non, non. Et puis finalement, là, je vais, je vais faire. C'est
0: plus important parce que le, quand on parle, par exemple, je sais pas, d'une foi fonctionnel les gens vous disent, le foi, c'est le père ou c'est la mère. donc On dit des choses, le rein, c'est la peur, mais il y a quand même des choses plus à nuancer quand même. Il y a des choses plus, imp plus importantes que ça quand même. Donc euh, c'est vrai qu'après... En posant des questions, par exemple l'estomac c'est plutôt l'organe masculin, hein, c'est l'organe de, de, de l'homme ou de la femme qui joue le rôle de l'homme. Le foie c'est plutôt l'organe féminin ou de l'homme qui joue le rôle de, le foie, de, de, le rôle de, de la femme dans, dans le foyer. Et on se rend compte qu'en posant des questions assez précises à certaines personnes, qu'on arrive à déterminer quand même des grandes tendances. Le pancréas, moi j'ai un truc qui m'a frappé dans ma vie. Le pancréas c'est l'insupportable, c'est l'incompensable. J'ai eu deux patients qui faisaient du delta plane. Euh, donc au Touvé, à Saint-Hierre-du-Touvé, où il y a une falaise qui fait 600 mètres. Les deux ont sont été des, des vents rabattants, les ont foutus sur des petites plateformes. Et il y avait 600 mètres dessous. Une trouille horrible de mourir. Ils, pas, ils ont été sauvés par l'hélicoptère de justesse. Les deux ont fait un infarctus de la veine splénique et ils sont devenus diabétiques. Après cet événement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de, de diabète dans la famille, mais en ayant une trouille horrible, avec un spasme de l'artère, donc splénique, ils se sont déclenchés un diabète. C'est quand même dingue. Ouais. C'est vraiment un, be un bel exemple. Et des jeunes. Et le, je crois que le premier avait 25 ans, le deuxième avait une trentaine. Donc des jeunes. Ça, ça m'avait marqué
1: énormément. D'accord. après, c'est quelque chose que vous avez retrouvé, ce lien entre peur et rate ou Après, pas forcément... donc j'ai
0: regardé euh, par exemple une autre personne qui vient me voir, diabétique. Je lui ai dit, est-ce que dans la famille, il y a du diabète Elle euh, fait collatéraux, les ancêtres. Elle me dit non, personne. Elle me dit, par contre, il m'est arrivé un truc assez important. Euh, me, mon mari avait un taillé électrique, donc il taillait là Et moi, je lui ai dit, je vais faire les courses. Donc, euh, elle fait les courses. Et puis... Elle sort, portail électrique, elle revient, donc parce elle avait oublié quelque chose, elle doit apprendre quelque chose. Portail électrique elle ne marche pas. Le garage ne marche pas non plus. Et donc, ça avait disjoncté. Et elle remet le courant. Son mari avait fait disjoncter il avait coupé le fil de la, de la taille, de taille électrique. Ça avait disjoncté. Donc, il était en train de reprendre les fils et a remet le courant parce que lui croyait qu'il était parti faire les courses. Il a été électrocuté il est mort. Au bout de 8 jours de coma, il est mort et la fin de diabète après. Donc j'ai eu des différents exemples comme ça qui m'ont montré que sur des peurs justement non compensables, parce que le, le foie, l'estomac, ça compense, le, le pancase très peu, euh, c'est quand même des exemples qui sont marquants. Puis
1: j'en ai d'autres, hein, je pourrais en raconter d'autres. Ouais. Donc ça, c'est marquant. Bah ben ouais, et puis vous en racontez pas mal aussi dans dans votre livre dont, ouais. dont je parlais. vous parlez du cœur aussi de quelqu'un qui, qui a vu ses artères du cœur se boucher suite à un, un trouble affectif euh, aigu, je sais pas comment on peut dire. choc affectif. Oui, a eu un spasme coronarien. Donc après, oui. Ouais, non mais des exemples, on en a. Comment l'exemple, ça Comment, pardon Comment on l'expliquerait euh, physiologiquement ces ces relations, les émotions. Les euh... artères
0: coronaires elles font 4000 mètres de largeur et sur un spasme, elles font 2 millimètres. Si le gars il a un petit peu de plaque de cholestérol, euh, les 2 mm ça n'existe plus, et il va être en, en souffrance cardiaque
1: assez rapidement. Hein. Donc voilà euh, ouais, sur un spasme, hein. uniquement sur un spasme. Mmh. Donc euh... mais ce lien euh, en, en, entre les émotions et les organes qui pour moi est, est une évidence absolue, mais il y a beaucoup de gens qui, qui qui ne la voient pas quoi. Comment vous leur expliqueriez peut-être euh... parce que là c'est des exemples, ils vous diraient oui mais c'est des exemples. Attends. Euh... Nous, on veut des preuves, bah, du On prend un ulcère
0: d'estomac. On va prendre un ulcère d'estomac. On dit au gars, euh, qu'est-ce que tu as comme régime alimentaire Non, je fais attention je à ça. Je, non, il n'y a rien qui peut expliquer. On dit bah, à ce moment-là, le, le stress peut expliquer parce que le stress bah, bah, créer une hyperchloridrie, une activité de nerve-vague, une hyperchloridie et ça va ranger ton estomac. Et c'est vrai que quand on regarde bien un estomac sur un ulcère, médicalement, il est pas tellement expliqué. Médicalement, il n'est pas tellement expliqué. Et sur quelqu'un qui a un stress qui est assez important, euh, au niveau, par exemple, social, au niveau, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un travail, qui va se faire virer de son travail de manière brutale par son patron, et dans les trois semaines après, il commence à avoir mal estomac puis on trouve un ulcère d'estomac, il, il y a une relation de cause à effet quand même. Donc, euh, expliquer des ulcères d'estomac uniquement par, euh, je ne sais pas, sur le... Le pylori. Le qui, qui a un rôle, c'est certain. L'hélicobactère, moi, j'ai eu des patients qui avaient des douleurs d'estomac, qui ont pris des antibiotiques, qui n'avaient plus de douleurs d'estomac. Donc, les deux gars qui ont inventé, qui ont trouvé ça, ont eu le prix Nobel. Mais c'est vrai que ça va jouer, mais l'hélicobactère, il faut bien qu'il ait un terrain, il ne va pas se développer. Ouais, c'est ça qui, euh, est, qui, est, qui ouais.
1: manque, je trouve. C'est cette notion de nuance et de, et de multifacteurs, de plusieurs facteurs de, sûr, ouais. qui s'ajoutent. Et, et ouais, cette nuance, on a de la chance en ostéo. On, et alors, donc, euh,
0: là, parfois, lorsqu'on là, est. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant. En médecine, quand on discute avec un groupe de médecins, il y a quand même toujours une opposition. Un jour, je, je, un, un groupe de médecins pédiatres me fait venir, je crois que c'était à Lyon, et le, le, le modérateur, qui n'était pas du tout un modérateur d'ailleurs, était absolument contre l'ostéopathie, c'est un prof agrégé de pédiatrie. Et donc, euh, il me dit, donc j'essaie d'expliquer beaucoup de choses, donc mani manifestement, là, il était contre moi. Bon, chacun ses trucs. Mais je dis, est-ce que je peux poser une question, moi, à l'audience Elle me dit, oui, bien sûr. Je dis, parmi vous, il y avait 180 pédiatres. Parmi vous, quels sont ceux Combien, combien d'entre de, vous envoient des patients chez les ostéopathes Putain, il y a eu une nuée de, 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 de mains qui se sont levées. Je dis, vous voyez, monsieur, vous n'êtes pas sur Certainement, vous êtes extrêmement compétents. Mais s'il si y avait toutes les compétences à 100%, il n'y aurait pas. 80 personnes ou 90 personnes dans la salle qui lèveraient la main. Ça n'existerait pas. Donc, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, vous ne supportez pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse faire quelque chose. Si mon, mon enfant a une grosse infection, je ne vais pas faire l'ostéopathie. Je sais bien s'il hein, court un danger. Il y, y a autre chose à faire. Mais quand même, quand même, il faut bien admettre qu'il y a d'autres choses qui puissent exister. Donc voilà, c'est un peu les, les réactions que, que j'ai eues comme... D'accord.
1: OK, ben merci pour ces, pour ces petites anecdotes. Je, je pensais qu'on allait basculer, que vous alliez me parler un peu de vos recherches à Grenoble, vous savez, sur les champs électromagnétiques.
0: Alors là, j'ai un, une caméra d'infrarouge. Oui. Donc euh, j ai, j ai, Un jour, je soigne un, je soigne un patient et, et qui était ingénieur au centre nucléaire de Grenoble. Et donc je vais expliquer, donc je passe la main et je lui dis euh, voilà donc euh, je sens telle et telle chose. Et Il me dit euh, vous admirez faire de la recherche, c'est sûr, c'est sûr. Surtout au niveau thermique. Pourquoi au niveau thermique Parce que bon, moi je dis je sens des zones de chaleur, mais le, les infrarouges font partie de, du champ électromagnétique. Et c'est le plus simple. À, alors que j'avais essayé avec Upledger de faire des recherches au niveau électromagnétique, pur on s'est planté littéralement. Il dit d'accord. Donc cet ingénieur, dont un ingénieur des, des méthodes, et j'explique mon truc. Nanana, dadi, dadam. Et au bout d'une heure, il me dit, écoutez, bon, non, vous êtes sympa, on sent vraiment que vous avez l'enthousiasme, mais non, non, ça ne peut pas faire. Je dis, vous ne pouvez pas me laisser une dernière chance. Il dit, comment Je dis, est-ce que quelqu'un serait d'accord pour venir sur la, la table Je ne connais pas. Et je vous dis, moi, ce que je trouve. Un ingénieur avec une cravate qui se met sur une table, c'est difficile à trouver, mais il y en a un qui se lève et qui se met sur la table. C'est une histoire vraie. Hein. Je teste, c'était assez facile d'ailleurs, j'ai écouté, il y a un problème au niveau du sigmoïde, il y a un recto-sigmoïde, et il y a une dilatation veineuse assez importante, le gars se lève comme un ressort, il se redresse comme un ressort, il me dit j'ai une sigmoïdite, sigmoïdite il y a un mois. Et il dit, voyez ce gars-là, en quelques minutes, il m'a trouvé ce que les autres ont mis, je sais pas combien de temps pour me trouver, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'aide. Donc, euh, bien sûr, moi je buvais du petit lait dans mon coin, donc a, on, a, on a fait la recherche avec des gens qui, étaient, qui travaillaient pour l'armée aussi, notamment pour euh, les fusées infrarouges, donc était, on était loin du romantisme, hein. et donc on a fait la recherche qui a, qui a montré effectivement que lorsqu'il y avait une dysfonction d'un organe, et même par une atteinte tissulaire, mais vous euh, ne savez pas ce que ça voulait dire, il y avait une variation du champ électromagnétique, il y avait une variation. Donc on l'a fait sur je sais pas combien d'exemples, et à l'époque j'ai travaillé avec d'autres ingénieurs, qui ont fait un, une machine, un détecteur de, de, de thermique à distance, en partant de ce que je chantais de la main, donc là, on a multiplié les recherches, et puis voilà, on a fini les recherches, mais ils m'ont pas donné la permission de, de, de dire que j'avais fait ça au LETI, au centre nucléaire de, de Grenoble, ils ne m'ont pas donné la permission de le faire. Donc, mais par contre, ça n'a aucune importance pour moi, aucune importance, j'étais content Donc, de sentir. Pourquoi j'étais content Si la main peut sentir des variations de thermiques, c'était l'ordre du dixième de degré. Hein. Donc les variations thermiques, lorsqu'on met la main sur un tissu, et si on sent quelque chose, il y a de fortes raisons que ça soit vrai aussi. Quoi. Parce qu'au départ, on, on est parti sur dix degrés de différence, hein, avec des plaques chaudes, dix degrés, cinq degrés, un degré. 10 Dix, dixième on, on peut même arriver un petit peu
1: un peu en dessous ouais, donc ça a quand même confirmé en vous vos croyances qui étaient que temps clairement... en temps
0: mais comme je donne des cours je me dis euh, on peut avoir une influence quand on donne des cours et il faut il faut être quand même conscient de cette influence et il faut pas amener des gens sur des sur des écueils quoi. et j'ai quand même c est, c est, ça, ça paraît bizarre avec tout ce que je viens de dire mais j'ai une profonde modestie moi. profonde modestie qui m'oblige à travailler je suis jamais intéressé par les gens qui vont bien, mais toujours les gens sur lesquels je me plante et j'aurais pensé avoir des résultats. Donc la modestie me fait bosser sans arrêt en disant « j'en sais pas assez, j'en sais, sais pas assez ». Et si je partage un savoir, je veux que ce, ce que je montre a quand même fonctionné. Donc euh, voilà. Et c'est vrai qu'on peut avoir une influence tellement néfaste par rapport à des élèves. Moi, j'ai vu des, des, des gens me dire des choses mais folles, quoi, folles. De trouver des, de la motilité, de la thyroïde, 20 mouvements différents de motilité de thyroïde. Pourquoi pas 40 Pourquoi pas 30 Pourquoi pas des, des choses hein. Et puis après, la, la culpabilisation. Donc, tu as mal parce que ta grand-mère, etc. Donc, on est dans les transgénérationnels. Comme si ça allait aider quelqu'un au bout d'un moment de dire ta, ta grand-mère a fauté avec quelqu'un et c'est pour ça toi que tu payes le... C'est fou, moi, de, 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 de culpabiliser un patient sur une douleur, sur un problème. Ça, ça me paraît complètement
1: ouais.
0: dingue. Euh, et je ne peux pas supporter ces gens-là parce que je sais qu'ils font du mal aux autres. Ils se la jouent. C'est
1: facile. Dans notre métier, c'est très facile de se la jouer. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais aussi quand j'étais ouais. étudiant. Je voyais beaucoup ouais. de profs qui, qui se la jouaient, selon ouais. moi, d'après mon regard. Et puis bon, aujourd'hui, je les vois. Ouais, J'ai l'impression qu'ils se la jouent un peu, d'ailleurs. Ouais, ouais, mais <rire> mais je ne comprends pas ouais. comment c'est possible avec... Parce que je crois que vous le dites aussi dans une interview et je me disais carrément, en fait on a tellement d'échecs au quotidien donc on va avoir trois patients avec qui on va faire des miracles ouais, puis le quatrième, avec qui il ne va rien se passer on pensait qu'on a fait une bonne séance et puis, et puis ça ne va pas du tout quoi et, et j'ai du mal à comprendre comment un ostéo normal, parce qu'à partir
0: ouais. du moment que j'ai des clients qui avaient euh, des miracles à partir du on croit qu'on est miraculeux on, on, il faut se faire enfermer hein. <rire> Moi je sais que maintenant je, 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 fais, je fais attention à une chose si je n'ai pas de résultat, il ne faut pas que d'aggravation déjà une chose parce qu'on ne va pas décompenser quelqu'un. Et puis, voilà, cette limite de trois séances, en disant, trois séances, il n'y a rien qu'à bouger. Non, je crois que ça ne va pas marcher. Il faudrait peut-être essayer ça, ça, ça. Par contre, parfois,
1: ils disent, j'ai tout essayé. Je dis, non, on va pas forcément, tout essayer. Mmh, trois séances, c'est souvent ce que je dis pour les pathologies complexes. Parce ouais. qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui viennent de loin, qui se disent, oh, que je vais solutionner le problème. Et du coup, ouais. euh, en une séance, j'essaie de, de donner plutôt trois séances, quoi, pour euh, faire un, un bilan, puis voir où on va derrière, quoi. Donc, c'est quoi? c'est vrai.
0: Que après, une fois que ça a bougé un peu sur des gens parce que, euh, qui ont mal depuis 20 ans, on dit, bah, trois séances, bah, oui, je me sens quand même un peu mieux, mais ça, on peut pas, on peut continuer. On sait qu'on est dans la bonne voie, quoi. Hein, mais le gars, il n'y a rien qui a bougé. Hier, j'ai eu un gars, donc, euh, un spasme au niveau lombaire, mais alors, des muscles lombaires comme jamais. Il a tout essayé dans sa vie. Et je lui dis, écoute, moi, je crois que ça marchera pas avec moi. Fais quand même le le, tâche, la, la, le le test de HLA B27 pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème, quand même, de spondylarthride, quelque chose comme ça. C'est au niveau sacroïdiaque. J'attends les résultats qu'il a, parce que ça me paraît hein, pas normal que ça se relâche. Il a vu des gens, en plus, compétents, qui ont tout essayé pour faire relâcher. Donc, euh, hum. ça me paraît pas normal.
1: Et quel a été, euh, avec tout ce recul, le, le ou, ou les facteurs là auxquels tu vas penser quand je te dis cette question, qui t'ont limité en tant qu'ostéo? les facteurs chez, de la part des patients, chez les patients qui ont fait que tu n'avais pas de résultat D'abord, moi, j'essaie de dire où est le cancer.
0: Déjà, une première des choses, c'est quelque chose qui me rend. Donc, palpation de, des ganglions, la plupart du temps, euh, donc euh, affaiblissement général, fonte musculaire. J'ai des hommes d'enfants hein, avec des fontes musculaires, des douleurs. Donc, ça s'est très mal passé pour eux. Quoi. Donc, j'essaie de, de, de dégrossir un peu ça. Après, on dit on tombe dans le fonctionnel. Et donc, dans, dans le fonctionnel, on a un peu tout évité. Mais la plupart du temps, c'est assez facile. Ils ont essayé autre chose. Ils ont fait beaucoup d'examens. Ils ont essayé autre chose. Et là, je cherche. Je dis, voilà. Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire de l'ostéopathie sans faire de l'écoute. Pour moi, ça me paraît impossible. Ça, ça veut dire que l'écoute, on écoute le corps. Si on n'écoute pas le corps, on ne fera pas de l'ostéopathie. Donc, à ce moment, le corps va me dire un petit peu. Et si je n'ai pas d'écoute, si vraiment, je sens que je n'ai pas de grosse fixation quelque part, je dis, je crois, je crois que je ne suis pas la bonne personne. Il va falloir voir quelqu'un d'autre. Alors que si j'ai une écoute assez nette, assez franche, comme par exemple au niveau du cerveau, hein, Donc euh, j'ai vu un enfant épileptique hier, euh, c'est la deuxième fois que je vois, c'est vraiment une écoute très très nette, euh, donc je ne regarde pas les, les IRM avant, donc on regarde un petit peu après. Une zone tunnelisée qui finit à la fin avec un, un changement de direction, je travaille sur le changement de direction, et euh, je, il va bien mieux, hein, c'est une petite fille que j'ai vue hier, bien mieux. Donc là, là ça vaut la peine parce que j'ai senti quelque chose. Alors que j'ai un, un jeune qui est venu d'un peu loin, j'avais aucune écoute au niveau au crâne. Il y avait une épilepsie aussi, j'ai dit non, là, je crois que je ne peux pas faire quelque chose pour toi. Quoi.
1: Et est-ce que, des fois, des fois j'ai des patients comme ça où il n'y a, a pas d'écoute possible, le corps ne, 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 ne dégage rien, il n'y a pas ce mouvement qu'on qu essaye d'avoir ouais. et qui est utile pour, pour être attiré. Il n'y a, a plus rien, comme s'il était à l'arrêt. Et des fois... Bah, Tricot, par exemple, sur ce genre de choses, il va dire d'aller stimuler le foie, c'est peut-être l'unique indication d'une grosse euh, technique vertébrale pour aller stimuler, relancer le système, et là ensuite déclencher quelque chose qui fait qu'on va pouvoir écouter derrière. Ça te parle ce genre de...
0: Oui, oui, ça me parle. C'est pas ce que je fais, mais ça me parle. Ça me parle bien, comme je disais tout à l'heure, c'est un gars qui a une très bonne main en plus. Ça me... ouais. Moi j'essaie, j'aime bien quand le tissu exprime quelque chose. Sans qu'on ait besoin de le forcer, quoi. Oui, euh, sans se dire, bon, tout le monde a un problème de foie. Hein. Quand on fait la dissection, on se rend bien compte que le foie n'a pas tout, il a, il a toujours d'une couleur bien rose. Euh, donc, on a tout il y a toujours des organes qu'il faut stimuler. Mais les patients qui viennent me voir, bah, comme toi, ils viennent me voir un peu loin, donc euh, je ne vais pas les faire perdre dans le, du temps, donc euh, on est pressé par le temps. Et parfois, j'en dis, il faudrait voir telle personne qui peut faire un autre ostéo, qui va faire un autre un autre boulot. Mais moi, j'aime bien avoir cette notion de tissu qui parle à ma main, et qui est en souffrance, et qu'on va, qu va, qu va traiter de manière assez précise. Quoi. Après, il y a, des, il y a ce qu'on appelle le traitement général. Le traitement général, justement, ça va être euh, le poumon, l'artère pulmonaire, veine pulmonaire, tout ça. C'est du traitement général. Mais... J'aime bien savoir si la plaie est bonne, qu'elle soit au niveau médicinal, au niveau cervical, s'il n'y a pas quelque chose de, de particulier qu'on peut, qu peut aider un petit peu plus.
1: D'accord. Et quels sont les, les, les soignants vers qui tu renvoies euh, Alors, pas vers un autre ostéo euh, plus proche de la personne qui vient, si elle vient de loin, mais vraiment là, si tu avais euh, ton réseau idéal de thérapeute pour t'aider à solutionner des problèmes complexes avec les patients. Euh... Bah, moi, j'aime bien les acupuncteurs, j'aime bien le, les homéopathes, euh, j'aime bien les mésiéristes.
0: C'est un problème musculaire et moi j'ai trouve il y en a de moins en moins d'ailleurs. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien encore le... Là je, je travaille sur le cerveau, c'est un enfant qui a gros problèmes de langage, donc il voit un orthophoniste bien sûr. Euh, voilà, donc euh, c'est plutôt les... avec ce genre de personnes que je travaillerais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres Oui, non, non, il n'y a pas tellement d'autres après. Mmh. Mais, mais après, bon, comme, comme chez nous, il y a ostéo-ostéo, acupuncture-acupuncture. J'aime bien l'acupuncture, la, la vraie de vraie, pas celle qui est symptomatique, mais celle qui va prendre tous les poux. Euh, donc ça, ça j'aime bien, parce qu'il y a vraiment une, une, une finesse dans le diagnostic qui est, qui est fantastique. Ça se mérite. Après, je dis aux patients, tu ne vas pas guérir, tu ne vas pas être soigné. Enfin, pas guérir, ça n'existe pas, mais tu ne pas être soigné en trois séances. Et alors, tu vois ce qui est intéressant dans le, dans le recul que j'ai par rapport à l'ostéo J'ai des gens... Chez qui j'avais échoué, donc j'ai vu 25 ans avant, et qui reviennent me voir après, et je n'avais pas senti ce qu'ils avaient. Quand donc c'est vrai qu'on se dit que c'est un métier d'expérience, c'est un métier où il y a un travail énorme à faire au niveau de la main, et qu'on n'a pas la main quand on sort d'un diplôme. Il y a des écoles d'ostéo, ils font venir donc les, des, des profs qui ont un an, deux ans d'exercice. Donc c'est bien pour les traitements articulaires, tout ça, y a, y a aucun, ils sont meilleurs que les autres. Mais par contre, quand il s'agit de choses en cinquième année, sixième année un peu plus fine, ça vaut le coup quand même faire venir des gens qui ont de la bouteille. Et quand je vois des, des gens qui ont vu trois sciatiques dans leur vie et qui vont parler de la Cietalgie à des sixième année, cinquième année, non, je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Je sais que ça coûte moins cher. C'est ça, ça, ça coûte beaucoup moins cher. Je suis content. Je suis <rire> ouais. Et quand on me demande, je dis non, je suis trop cher pour vous.
1: <rire> ouais. Et euh, est-ce que vous avez des. Des, des, des routines particulières par lesquelles vous commencez vos séances Des palpations, des zones particulières Toujours. Je prends la tension des deux bras, tension intérieure des deux bras. Je fais l'écoute générale euh, debout.
0: Tension intérieure des deux bras, test that sound Bright, assis couché. Je regarde quand même, euh, j'aime bien voir l'oxygénation, ça va voir dans le son. Donc, euh, hein, avec, comment bah Avec l'oxymètre. un euh, oxymètre. D'accord. Parce que j'aime bien savoir un petit peu le, pourquoi ça m'intéresse. Hier, je vois un gars qui a eu un traumatisme thoracique, et donc je le vois à 95, donc pas très haut, en, en saturation d'oxygène. Et je dis, ce gars-là, je voudrais savoir si c'est quand même dû à son problème. Donc j'avais quand même manipulé la costo-vertébrale, mais en fin de séance. Mais en début de séance, j'ai travaillé la plèvre, et non, la, la plèvre, et puis l'artère la pulmonaire. Donc il est monté à 98, du qu'il a de bien, tu montes à 98, donc ça, ça veut dire que tu peux être largement amélioré. Donc, euh, voilà. Par contre, s'il ne s'améliore pas, je dis, là, il y a un petit problème quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème d'amphysème, par exemple Ou est-ce qu'il n'y a pas un, un problème de, de petite bronchite quelque part Donc je dis, tu devrais faire passer un examen, parce que là, ça, on n'arrive pas à bouger. Quoi. Donc je m'en sers pour ça. Et après, tout le, tout le reste, euh, puisqu'on a peu d'examens objectifs, hein, euh, à part la... Même la tension, on ne peut même pas dire qu'elle soit forcément objective. Mais une hypotension, ce qu'on appelle l'anisotension, la différence de tension dans les deux bras, lorsqu'il y a un écart qui est assez important, il n'est jamais normal. jamais normal. Donc on sait que là, tissulairement, on va travailler soit sur le défilé thoracique, soit sur le rein, euh, la plupart du temps ça se passe sur, sur deux organes et on, on a quand même des résultats qui sont assez intéressants et puis le patient il aime bien ça il voit la différence entre avant et après mais enfin, tu ne dis pas qu'un anévrisme forcément et moi quoi. je ne me sers pas tellement d'autres choses Bon, la, la caméra thermique je m'en suis servi mais je ne m'en sers plus euh, je me sers beaucoup euh, du diagnostic thermique aussi donc j'aime bien avec la main sentir un peu les, euh, ce qui se passe au niveau électromagnétique voilà
1: Ok. Et, euh, et les
0: réflexes, par exemple Je pense souvent les réflexes quand des... lorsqu'il y a des tensions au niveau lombaire. Euh, J'essaie de voir si j'ai même un réflexe rotulien à gauche et à droite. Parce qu'on s'est rendu compte, en travaillant au niveau par exemple des discopathies, que ce qui était important, ce n'était pas L4, L5, c'est presque toujours L2, L2, L3. Et que lorsqu'il y a une absence de réflexe, souvent c'est en tapant sur L2, L3. Parce que tout le système périforaminal, donc veineux, Lymphatique se, collecte, se connecte sur L2. Celui de L4, L5, L5 se connecte sur L2. Et L2, c'est la vertèbre clé dans, dans, dans la
1: Ça me parle bien. Je ne connaissais pas l'état anatomique, mais en termes de, en de an, blocage, L2, L1, oui, L2, c'est souvent oui, des choses qui reviennent. Quand tu testes, alors,
0: tu testes la colonne lombaire en décubitus, tu dois chercher une tension au niveau de, du processus épineux. Tu vas dépasser l'océan le, 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 articulaire, donc les facettes. Tu vas, tu vas être un peu plus en profondeur. Et c'est ça qui nous donne la tension discale. Donc, mmh.
1: c'est comme ça qu'on fait. Mmh, mmh. Ça me parle. Et euh, l'oxymètre, tu le trouves où Ça coûte combien, ça, pour faire ça
0: euh, ben, Tu l'achètes tu dans, dans euh, par, par Internet ou tous les magasins de trucs. Hein. Mais maintenant, on en voit de plus en plus à cause du Covid.
1: Hein. Oui, ouais, je vais en prendre un, du coup. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal parce que.
0: Il y a des choses assez intéressantes tu fais, tu fais monter à. Et puis les gens le savent. Voilà, tension, tension intérieure, 12-7. On dit, écoute, mon grand, es déjà un futur centenaire. Tu T'es en oxymètre, t'es à 99, c'est mauvais pour ton notaire, mauvais pour ta famille. Là, tu vas mourir à 110 ans, là. Donc, euh, ils aiment bien ce genre message. Ouais.
1: <rire> ok. Et euh, j'aimerais parler un peu de. un peu de choses plus. Euh, comment dire. Euh plus, plus diverses, c'est dans la catégorie divers là, tu vois ouais. <rire> euh, l'ostéopathie donc la fameuse question, est-ce que c'est plus de l'art ou de la science pour moi la réponse elle, elle est assez claire mais pour toi je pense pas que ça soit pour moi c'est plus de l'art, clairement oui oui, non mais
0: je, voilà donc, il faut, mais pour euh, acquérir l'art il faut travailler quoi. ouais, ouais toi, euh, moi j'aimais bien, j'ai marqué sur un de mes bouquins c'était euh, Miro, le, le peintre et qui fait un, un tableau avec juste un trait euh, un trait il y a une dame qui dit « Écoutez, mettez quand même un trait euh, sur un tableau. » Elle dit « Écoutez, madame, il m'a fallu des heures. Je pense même une vie pour tracer ce trait. <rire> » Donc voilà, c'est ça l'art pour moi. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, on, a, on, a, on, a, on, a, on est besogneux, on est laborieux, on travaille cela. Et puis petit à petit, à partir du moment où on, a, on est dans l'art, on, on peut se dégager un petit peu plus des, des contingences euh, matérielles, donc c'est bien. Mais je reviens quand même, moi j'aime bien revenir, donc pour moi on est des artistes, ça, très nettement, mais j'aime bien revenir quand même parfois en euh, disant allez arrête 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 reviens un petit peu en arrière et j'aime mmh. bien. Et il y avait une autre phrase que j'aime bien, puis, finalement j'ai dit que c'était le style, mais ce n'est pas du tout le style qu'il a dit. Euh, qu qu attend qu'est-ce qu'il disait de... Un, un, ouvrier, un, donc, un ouvrier travaille avec ses mains, un, un artisan travaille avec ses mains et sa tête. Et un artiste travaille avec ses mains, sa tête et son cœur.
1: Mmh. Voilà. J'avais déjà lu ça aussi. Mmh. Après, artiste au sens, parce qu'il y, y a plusieurs définitions d'artiste, mais je pense qu'on a la même définition. Vous connaissez Jacques Brel, non Écoute, j'ai eu cette chance de rencontrer deux fois Jacques Brel. Deux okay. fois. Donc, il me disait, tu sais ce qu'il
0: me disait, Jacques Brel Toi, t'es un vrai métier. T'es pas, pas un saltimbanque comme moi. C'est fou. Hein. <rire> et c'est un gars que j'aimais bien. En plus, c'est un gars qui passera les siècles, Jacques Brel. Il a sué encore plus que Johnny Lydé sur scène. Il était complètement mouillé comme une soupe. Et nous, on, on, le, faisait, on le faisait venir. Euh, J'étais à Lyon, en école de, de kinésie à Lyon. On le faisait venir pour la grande fête. De, on a fait venir Brel, euh, Dutronc, etc. C'était vraiment quelqu'un qui m'a... Qu Il venait pour la fête de l'école On faisait des fêtes, mais qui étaient ouvertes à tous les publics. Oui, 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 on, ah oui, l ah oui on faisait de l'argent. On faisait de l'argent comme ça. On était au Palais d'Hiver à Lyon. Et on faisait venir des artistes qui nous coûtaient très
1: cher, mais qui nous rapportaient beaucoup. D'accord. Ouais. Et tu ne l'as pas soigné, non Jacques Mal, il t'a pas demandé de le, de le soigner euh...
0: Non, non, il me dit il me dit, mais qu que, dis-moi, euh, dis ton métier, comment Alors, j'étais
1: kinési à l'époque, hein, j'avais déjà
0: quelques idées, mais j'étais kinési, donc. Mais lui, il me disait moi, toi, moi, ma, ma main c'est ma voix, et toi, ta, hein, ta voix c'est ta main, donc. Euh, il, il j'aimais bien parce qu'il était d'abord modeste, tolérant, euh, donc. Euh, et il s'intéressait, il
1: regardait les autres alors qu'il y a beaucoup de vedettes qui ne regardaient jamais les autres quoi. Mmh. Mais c'est marrant parce que tu, je suis un grand fan de Jacques Brel et tu me faisais penser un peu à lui dans l'énergie quand, quand, dans tes discours et lui, lui il l'explique dans une interview qui est très connue sur Youtube, il dit moi les artistes je ne connais pas, il me dit je connais des gens qui travaillent dur, euh, avec une, qui mettent une grande énergie dans un projet quoi et... Tu sais,
0: on voit bien, le... on, a... on voit des profs qui arrivent, tu sais, de... qui marchent comme ça, la tête droite, les épaules, euh, voilà, ouais. en gros je m'appelle un <coughs> on dit celui-là il faut le fusiller, c'est des gens dangereux. Tu sais, comme les gens qui vont te faire croire que c'est facile, l'ostéopathie, donc non, c'est super dur, super dur, parce qu'il le... faut se remettre en question sans arrêt, chaque patient est un nouveau truc, donc c'est super dur. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on est forcément modeste.
1: puis c'est inconfortable. Ça, j'explique souvent aussi que c'est pas facile de se remettre en question tout le temps, d'explorer plein de pistes qui euh, disent des choses peut-être euh, contradictoires. Là, après, après il
0: y a un choix qui est... De, de, de toute façon, moi, j'ai choisi différentes choses. Il y a différentes voies que je n'ai pas voulu prendre. Que... Et puis après, c'est que... As, euh, dans, mettons, tu vois, 20 patients dans une journée. Sur les 20 patients, tu as 15 patients de routine. Bon, pas de fatiguer beaucoup. Et tu en as 5 pour mouiller la chemise. Et ces cinq-là qui, qui, vont, qui vont compter les autres. Besoin... L'avantage de, de l'expérience, c'est que tu peux travailler, travailler 15 patients qui n'ont pas de fatigue du tout. Hein. Alors vraiment, pas du tout. Les cinq autres, et ça va te laisser un peu d'énergie pour, pour trouver ce qu'ont qu les
1: cinq autres. Et, et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces cinq patients qui vont te prendre l'énergie
0: Ils ont en commun, enfin, je n'ai pas utilisé beaucoup d'énergie, mais beau, j'ai travaillé beaucoup plus intellectuellement. Et ils ont des, des, des douleurs depuis des années. Depuis des années, ils ont vu Pierre-Paul et Jacques, ils ont, leur vie n'est pas la, la vie qui leur correspond. Je vais donner un exemple. Je, je travaille une dame qui a un métier médical et qui a une tachycardie qui est à 140. Donc à 140. Elle sait que 140, de toute façon, on ne peut pas vivre longtemps comme ça et elle a des palpitations énormes. Euh, celle-là, donc j'ai dit, il faut que je l'aide il faut que je l'aide, il faut que je trouve pourquoi il y a... et puis elle fait des fibrillations atriales bon, il faut que je l'aide cela. là et donc j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé donc euh, maintenant elle est à 90 depuis euh, deux ans, hein, donc elle est à 90 donc j'étais content et ça a été difficile parce que j'ai travaillé le tronc cérébral là où il y a justement le, les centres cardio respiratoires donc j'ai travaillé la respiration, j'ai travaillé les, la, la, la plèvre, j'ai travaillé le, le médiastin, j'ai travaillé le cœur j'ai travaillé beaucoup le cœur au niveau de l'atrium, euh, j'ai travaillé la, la jonction indigo tout ça, des choses qui demandent comme de la précision, toi. donc euh, je suis content,
1: et elle, elle n'a plus l'impression qu'elle va mourir demain. Quoi. Ouais. Merci pour cette petite anecdote, et est-ce que, peut-être qu'on l'a déjà un peu répondu, mais euh, tu aurais un message à faire passer au, à la jeune génération d'ostéos qui arrive là oui, moi, je pense que le, tout le monde est bon au départ et qu'il y en a certains qui seront meilleurs
0: après. Et la différence, ça va, les premières années sont super importantes. De sortir d'une école d'ostéopathie en croyant qu'on sait quelque chose, c'est déjà grave. Et... Si on laisse faire, on va petit à petit tomber dans une routine facile, donc au articulaire ou un peu viscérale, un peu touche à tout, un peu nursing, ce que je disais tout à l'heure, un peu nursing. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut se dire voilà, donc te telle chose je connais à peu près, telle chose je suis vraiment pas bon. Ben il faut faire des, des, il faut aller voir des gens, faire suivre des cours avec eux, se remettre en question, bosser, avoir des bouquins d'anatomie des vrais. Moi je suis un fanatiste, J'ai mon dernier bouquin c'est euh, un bouquin, j'ai payé la peau des fesses à 2500, il valait 2600 euros d'ailleurs. <rire> ouais, un bouquin d'anatomie Il existe peu, je te montrais tout à l'heure. Peu d'exemplaires, Hirschfeld, donc, euh, Ludovic Hirschfeld, donc avec des dessins fantastiques. Donc il faut déjà trouver les vieux bouquins d'anatomie. Euh, chaque fois que vous voyez un antiquaire, allez le voir s'il n'a pas des vieux bouquins. Des fois, il les, ils ne savent pas leur valeur. Et puis, travailler, se dire, bon, je commence le matin, mettons, à 7 h ou 8 h peu importe, je viens à 8 h moins 10, et j'ai 5 minutes ou 10 minutes où je vais faire une page, seulement une page d'anatomie. Parce que le matin, on n'est pas fatigué, le soir, on a autre chose à faire, on part en courant une page. Et dans, dans, dans une année, on va, ça va faire 200 pages, 200 pages qu'on va, et puis, et on continue comme ça, sans arrêt. Donc, le travail est important, surtout au début. Et si on a une routine au départ, on est, on est cuit, on est mort. Et on va faire la, ce qu'on appelle la daube, quoi. <rire> tout le monde peut avoir des résultats temps en temps, tout le monde peut se dire « ostéopathe mais, », mais, 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 mais il n'y a pas tant que ça qui font vraiment d'ostéopathie. Ouais,
1: ouais. Mais moi, je pense que je suis peut-être, euh, vous allez me contredire, mais un petit peu plus au, cou au courant du, du marché, et encore parce que je suis dans ma bulle euh, euh, énormément quand même, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de toute façon, en ville, par exemple à Lyon, il y a trop d'ostéos, donc celui ouais. qui se contente d'être dans, dans ses routines, comme vous dites, il n'aura pas de travail, en fait, tout simplement. De
0: toute façon, on voit bien. À la campagne, les, les ostéos ont beaucoup de travail, plus. Mais par contre, il y a une mixité entre la kinésie et l'ostéo. Ils sont souvent kinésie-ostéo. Donc, euh, on ne peut pas trop en tenir compte. En ville, c'est vrai. Quand je disais qu'on était 14 au départ, donc, euh, on était 14, hein, il y a 35 000, maintenant ostéo. Donc, euh, avant, ça laissait la chance. Non, a, on a créé l'ostéopathie. On peut dire, on a, on, les gens ne, ne savent même pas ce que ça voulait dire. Euh, on a créé l'ostéopathie quelque part maintenant quelqu'un qui est très moyen qui va être en ville qui va pas faire mieux que les autres euh, ouais, il, va, il va avoir un risque financier important et d'abord quand on est dans, une, euh, dans un, un training d'échec, euh, tout devient un échec après après c'est la famille, après c'est beaucoup de choses hein. c est, c est on voit des gens nous, qu qui sont en échec de, de... au début par exemple, on prend un exemple quelqu'un, moi je me rappelle le premier mois j'ai eu un patient Deuxième mois, deux patients, troisième mois, un patient. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui sonnait, c'était pour me vendre une assurance. Donc, <rire> je sais ce que c'est d'attendre le patient. Je n'avais vraiment personne. Mais j'y croyais. Je me disais, de toute façon, ça, ça viendra. Et donc, je... après, ça a marché. Après, quand ça marche, ça marche toujours trop. Donc, euh, mais l'ostéo, le, le, qui au bout de deux ans, a toujours trois, quatre patients par semaine, trois ans, trois, quatre patients par semaine, il n'a plus les moyens de faire des stages. Il va être en échec. Il va revenir chez lui. L'échec social, va être un échec sentimental. De toute façon, au bout d'un moment, il va avoir un problème et c'est vrai que là, il va être très, très mal à l'aise, très, très mal à l'aise. Pour ça, je dis aux jeunes, euh, même si ça marche pas au début, faites quand même des stages ou, ou essayez de voir quelqu'un qui vous donne, hein, qui vous, qui vous aide. Restez pas dans votre coin en train de ruminer, en train de dire ça, ça marche pas parce que votre cerveau, il va recevoir que des messages d'échec et vous êtes dans l'échec total après. Moi, bon, Quand j'ai commencé ostéo, je n'avais pas un rond, ah, je peux dire que pas un rond, et je, je devais faire l'Angleterre, donc euh, en Angleterre ça coûtait quand même un peu d'argent, il fallait y aller, et je suis allé voir le banquier, j'ai dit écoutez monsieur, je vais vous expliquer une chose, je n'ai pas un sou, je n'ai pas de caution, je, je dois faire de l'ostéo parce que c'est un truc qui va me qui, qui, qui va me botter, est-ce que vous allez m'aider Vous êtes euh, Naïf, j'ai oui, oui, naïf, mais je suis enthousiaste
1: aussi. Il dit, bah oui, je vais vous aider.
0: <rire> <de> <rire> ah,
1: merci aux banquiers. <rire> et euh, comment vous avez géré Vous dites qu'à un moment donné, vous êtes passé, enfin, il y, y a eu du, on va appeler ça le succès, euh, voilà, caricaturalement parlant, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que vous avez eu ou euh, vu le piège se tendre à vous, le piège qui est de bah, voir trop de patients s'épuiser et puis être euh, un petit peu lassé au bout d'un moment Comment vous avez géré ce, cette chose
0: D'accord, alors moi c'est une chose qui a, qui a ça. Je, je voyais donc 25 patients par jour, hein, donc pendant 40 ans. <rire> ouais, donc donc du... patients par semaine, c'est des chiffres que je rappelle, mais qui ne me fatiguait pas. On pouvait demander à, à mon ami, ça me fatiguait, même pas du tout, parce que. J'ai appris. Au début, j'étais fatigué comme tout le monde parce que je faisais une espèce de transfert euh, euh, hystérique euh, avec le patient. Il est mal à estomac, j'avais mal à estomac, il dégueulait, je dégueulais. Donc, il euh, y a un truc qui allait pas du tout. Et puis un jour, je me suis dit, je vais quand même pas passer ma vie à être malade euh, en soignant des gens. Et j'ai appris à ne pas utiliser mon énergie, à travailler donc avec mes mains en utilisant l'énergie du patient et jamais la mienne, jamais la mienne. Et maintenant, je, sincèrement je peux dire, ça m'a pris 10 ans. Hein. Et je peux dire que quand je travaillais, ça ne me fatiguait pas du tout. Pas du tout. Hein. Je, finis, je commençais à 6h30 le premier patient. Je finissais à 8h30 le dernier patient. Donc je m'arrêtais une demi-heure à midi quand même. J'étais vraiment dans le mauvais exemple. Et puis je sortais de là. Ben voilà, J'étais en famille. Tout allait bien. Donc j'ai appris ça. Et il y a très peu de gens qui apprennent. Il y a des petits déclics des, des à avoir pour ne pas perdre son énergie. C'est des trucs assez importants et qui ne sont pas pris dans l'école. Quand je vois des gens qui font du crânien, qui, sont, qui ont la tête contre le, le patient, j'ai fait attention, tu es dans le territoire du patient. Tu, au bout d'un moment, tu vas être fatigué pour rien. Et puis, beaucoup d'hystérie. C'est-à-dire que les gens vont faire des manœuvres. En gros, ils vont être comme ça. Je suis épuisé, etc. Ça, c'est un comportement hystérique pour faire croire qu'ils ont... Ça C'était tellement difficile pour eux pour avoir un résultat. Ça, c'est psychologique. Là, 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 il faut travailler un peu là-dessus.
1: Ok. Et comment vous avez trouvé le temps d'écrire autant de livres, alors, en travaillant autant
0: Je dors 5
1: heures par nuit, donc j'ai cette chance. Euh,
0: j'ai eu beaucoup de, de gens qui m'ont aidé. Au début, je travaillais à l'hôpital le matin. donc L'hôpital, on soit fatigue pas trop, quand même. Et j'ai eu beaucoup de, de copains radiologues. Euh, j'ai beaucoup de copains qui étaient médecins qui, 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 qui croyaient parce qu'ils ont eu des douleurs. Donc, euh, voilà, ça m'a permis de, de faire plusieurs choses. Je prends l'exemple, là c'est un mauvais exemple parce que je travaille je travaille moins en cabinet maintenant. Mais le matin, moi, je me lève à 5 heures. Ok, donc euh, 5 heures, je m'occupe des chevaux, des chats, de, de et puis après, je viens ici, je travaille euh, les bouquins et puis après, je vais au cabinet. Donc, j'ai trois journées donc euh, en une. Et voilà. Ça, avant, j'avais qu'une journée dans une. Je travaillais, je travaillais sur des patients, mais ça m'a donné quand même cette chance inouïe. Ça m'a donné la main. Ça m'a donné une culture générale pour savoir ce qu'il fallait faire, pas faire, euh, les patients à prendre à ne pas prendre. Donc vraiment, ça a été
1: une chance pour moi. Ça a vraiment été une grande chance.
0: Mais, et, et votre femme,
1: comment elle vous a jamais
0: reproché de ne pas donc, être trop divorcé, là J'ai divorcé bien sûr de, de, ah. de, de, de ma femme, avec qui on s'entend très bien d'ailleurs. Okay. Et donc j'ai divorcé parce que finalement, ça crée deux mondes différents. J'avais un monde d'ostéopathie et un monde familial. Et le monde de ce a pris le dessus sur le monde familial. Hein, donc, euh, j'avais de bonnes relations avec mes enfants, mais un peu moins avec mon épouse après. Donc, c'est plutôt à cause de... Après, on fait attention, on dit, bon, il faut faire quand même attention à ça. Le regretter, je regrette par rapport à elle. Je regrette pas du tout par rapport à moi. Donc, euh, je n'ai pas regretté parce qu'il fallait que je le fasse, je crois, je
1: vais j'ai une espèce de karma de ma vie, il fallait que je fasse donc je ne vais pas regretter Est-ce que ça aurait pu être compatible là vous ne le regrettez pas pour différentes raisons qu'on n'évoquera pas mais est-ce que ça aurait pu être compatible de, de garder votre monde d'ostéo et votre monde familial ou pas Oui, oui j'aurais
0: fait moins de choses, j'aurais été je pense moins compétent oui ça, ça aurait été ouais. je ne peux pas dire que ça a été un choix parce qu'on ne choisit pas en disant Attends, je, vais être, je vais être dans la famille, je ne vais pas être dans la famille c'est... Euh, je... Moi j'ai un truc qui me trotte, c'est un peu comme la chanson d'Adamo, ouais. c'est ma vie, c'est elle qui m'a ch... choisi, c'est ma vie, c'est moi qui l'ai choisi. On ne sait pas si c'est la vie qui vous choisit ou qui choisit la vie. <rire> Donc euh, je me dis, est-ce que j'avais le choix quelque part Et je ne suis pas sûr que j'avais le choix, il fallait que j'aille là-dedans. Donc, J'ai des collègues qui étaient avec moi au début, on a écrit des premiers livres, et puis moi je voulais faire d'autres livres, ils ne m'ont pas suivi. Euh, parce qu'ils ont ils ont fait autre chose dans leur vie qui était intéressante mais je crois que je n'avais pas, pas le choix il fallait que je fasse ça donc euh... alors est-ce que c'est une forme euh, chacun se je ne suis pas angoissé mais bon chacun a son anxiété est-ce que c'est une forme de, de cacher une certaine anxiété bon, c'est possible une certaine faiblesse hein, c'est possible je me suis rarement posé la question je me pose pas trop de questions sur moi-même
1: mais je l'ai fait et je l'ai fait avec plaisir euh, du coup j'ai deux questions à vous poser alors la première c'est par rapport à votre deuxième femme comment ça a été plus simple parce qu'elle elle est ostéo aussi du coup vous avez elle est, un donc, peu ce monde. est ostéo et donc euh,
0: elle travaille c'est euh, le, le travail que je fais elle a, donc euh, on partage peut-être plus au niveau euh, parfois ostéo et elle a, je l'ai connue elle, elle a suivi des cours avec moi aussi donc on, on est dans le même monde, on est dans le même monde. Elle n'est pas dans le même monde euh, peut-être exactement comme moi, mais on est dans le même monde de l'ostéopathie. Donc ça, elle sait que quand j'écris un livre, il faut pas que j'ai quelqu'un d'autre à côté de moi. Donc il faut que je sois seul euh, Donc euh, quand j'écrivais un livre à Grenoble, j'étais à la cave, j'avais une table de ping pong et il fallait, il fallait j'ai tous mes documents à côté. Il fallait pas entendre le téléphone. Et, voilà, c'est assez important. Donc elle, elle supporte mieux.
1: Ok. On aura compris que c'est des... Là, je fais des petits transferts et je prends des conseils pour, euh, pour <rire> ma vie. <rire> euh, du coup, vous dites que vous ne vous posez pas énormément de questions sur vous-même. Est-ce qu'en est qu tant que thérapeute, vous avez été euh, soigné non. Et comment Non, j'ai eu cette chance. Écoute,
0: euh, je n'ai jamais, eu, euh, jamais été absent une fois dans ma vie. Je n'ai en retard une seule fois dans mon cabinet, tu vois pas pris, donc ouais, c'est un truc de fou. Euh, comme tout le monde, un jour ou l'autre, j'aurais un truc qui va, me, qui va me plier en deux. quoi. Donc pour le moment, je ne sais pas ce que c'est qu'une grippe. Donc j'ai rien, j'ai cette chance d'être en bonne santé, je, ma mère était comme moi, enfin j'étais comme ma mère plutôt. Donc euh, voilà, je n'ai pas eu de, de, de problème particulier au niveau santé, ça joue, hein, parce que moi j'ai des collègues qui ont eu des problèmes assez de, de, importants de santé, ils n'ont pas pu faire ce que, ce que j'ai fait quoi je suis peut-être malade sans le savoir mais je, voilà, ça va bien. Il y a peut-être quand même une notion de, de terrain et de génétique quoi. Génétique et puis bon, as, je crois tu sais l'autre jour j'entendais quelqu'un qui disait voilà, chez la retraite, euh, bonjour la pharmacie, bonjour les médecins donc il quand, quand faut faire vachement attention à notre métier quand tu t'arrêtes, tu laisses place à la maladie quelque part parce que nous on a on, ce truc qui nous pousse en avant Ici, j'ai 4 hectares de terrain dont je m'occupe moi-même. Donc, je m'occupe des chevaux aussi. On a des oliviers, on a 180 oliviers. Donc, on taille nous-mêmes, on fait la récolte en plus. Quand je suis fatigué, donc quand j'ai l'impression de fatiguer intellectuellement, ou je ne sais pas, une fatigue qui n'est pas normale, allez, hop, je taille les oliviers, je, je récolte. Donc, j'ai un gros tracteur, j'ai un petit tracteur. Donc, j'ai vraiment de quoi faire. Et... Vraiment, on se sent bien. On fait une journée de tracteur, je veux dire, on n'a pas d'état d'âme. Hein. On sait pourquoi on dort le soir, hein. donc euh, on n'a aucun état d'âme là. Donc moi, je crois que c'est important d'avoir un truc physique. Donc je fais pas d'activité. Euh, je fais du. Euh, avant, je faisais du vélo. J'aimais bien le vélo à Grenoble parce que ça montait. Là, je fais de. On s'occupe des chevaux, donc euh, je m'occupe de la propriété. Il faut avoir une activité physique. Moi, je pense que c'est important. jamais fait de psychothérapie, de relaxation, de yoga, de, de méditation transcendantale. Je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai toujours eu, quand il y avait un problème, je dit voilà, tu vas, je, je vais me faire quelque chose de physique, tu rentres chez toi, tu prends une douche, je dis, on se sent quand même bien, hein, on se <rire> voilà, C'est ça. Ok. Et,
1: et, et est-ce que tu as eu de, du temps pour lire des livres Alors, je de, lis, auteurs, ouais. Des, des auteurs, de, de littérature, j ai, j ai, des choses comme ouais, ça. J'ai lu beaucoup, et la ouais, ouais, littérature, je ne suis pas trop mauvais.
0: D'abord, quand j'étais en philo, je m'occupais de la bibliothèque, donc j'ai lu énormément de, de bouquins, donc euh, tous les, les auteurs classiques, j'ai lu. Là, j'en ai tellement lu, donc euh, j'ai presque, je pouvais dire tous lus, mais, mais lu vraiment de manière importante. Donc, tant, tant je lis des polars, j'aime bien les polars aussi parce que tu as des polars de très grande qualité. Euh, et puis, j'aime bien reprendre tant la littérature. Donc, je vais me remettre, je sais pas, le dernier truc que j'ai lu, c'est André Gide, un, un petit truc que j'avais envie, j'aime un Zola. Euh, la terre de Zola, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que je suis dans la terre. Donc, euh, si, j'ai une bonne culture, euh, l'ivresse, ouais.
1: Ok. Est-ce que tu auras un livre euh, qui, qui t'a vraiment euh, inspiré, marqué dans ta vie en, en tant qu'homme quoi, à nous partager
0: j'en ouais, ai eu plusieurs j'ai lu euh, pff, si, faut, faut, si je me disais la, les, les, les livres et l'auteur qui m'a vraiment qui m'a enthousiasmé j'aime bien Balzac Ok. j'aime bien Norbert Balzac et donc, euh, j'aime bien le Balzac parce que c'est décrit, tu vois, en gros, on retrouve l'anatomie, c'est décrit, précis, c'est des états d'âme qui sont relativement précis aussi. Donc, si j'aime bien... Ouais. Si j'aime bien Balzac.
1: Ouais. Ok, je m'achèterai un petit Balzac et je penserai à, no à notre conversation en, en, en lisant. Bon, ben, bah, super, hein. 1h24, déjà. On va s'arrêter là, d'accord oui, ouais, 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 avec plaisir, ouais, on dit quand même pas mal de choses. Ouais, on, je crois que je t'ai posé mmh, toutes les ouais. questions que j'avais à te poser. Je suis, moi, je suis content. Ouais. Voilà. Tu es content
0: Oui, ouais, moi, je suis, oui, je suis content <rire> parce que... Le, non, mais que, pourquoi je suis content Parce que je, sens que je sens que tu sens. Ok. <rire> ouais, donc, ça fait plaisir parce que là, quand on est interviewé par quelqu'un qui n'a pas cette même euh, culture, c'est parfois plus difficile. Quoi. Mmh, mm. ouais.
1: Super, bon, bah, merci. Et puis, bah... voilà bah, Bonne route pour toi. Merci beaucoup, au revoir.